0: Hello, bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, nous sommes donc lundi 14 septembre. Euh, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv que je vous invite à aller retrouver pour aller découvrir ce qu'il, ce qu'il y a de disponible sur les autres chaînes. Je vous rappelle que legrandchangement.tv est une web TV 100% libre et gratuite et euh, les cours qu'on propose sont à prix libre. Voilà, tout de même, ce qui est payant, c'est vous qui y décidez. Donc, euh, donc, voilà, c'est super détendu. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Je sais que c'était un sujet euh, super intéressant déjà par euh, tous les postes quoi, que j'ai fait passer sur Facebook cet été. Je remercie d'ailleurs Patrice Marty entre parenthèses, pour sa page Facebook qui nous tenait à jour tout le temps. Sinon, bien sûr, on en discutera avec Umberto ce soir pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations. Euh, donc voilà, je, sans plus attendre en fait, parce que j'ai autant hâte que vous d'en savoir plus sur les crop circles de l'été. Donc bonsoir Umberto, très heureuse de te retrouver. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu vas nous raconter tout ça.
1: Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Oui, j'ai passé une belle semaine, en effet. Moi, je vais vous raconter tout ça dans ouais, le ouais. menu <rire> détail. <rire>
0: Très bien. Et Ah oui, avant que j'oublie. Euh, donc, euh, n'oubliez pas que nous nous rencontrons sur Tour à la fin de la semaine, donc samedi, dimanche et lundi. Donc, tous ceux qui ont envie de, de se déplacer, venir nous retrouver, toute l'équipe du Grand Changement, je vous invite à retrouver le, la page Facebook Le Grand Changement pour euh, obtenir les informations sur euh, l'événement de Tours ou alors legrandchangement.tv. Voilà, je vais prendre quelques petits commentaires d'intro. Euh, alors, j'ai un petit peu tout mélangé entre les, les bonsoirs et les questions, donc <rire> peut-être que je prendrai des questions. Il y a Isa, par exemple, qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto. ravi de retrouver Umberto. Nous avons hâte de voir tous ces magnifiques crop circles et d'entendre vos belles explications. Bonne vibra à tous. » Merci beaucoup, Isa. Ensuite, nous avons… Euh... Alors, Madeleine, je ne sais pas si c'est une question ou pas, qui nous dit Bonjour Umberto et Nora. Pour moi, cette vibra était attendue avec beaucoup de joie. J'ai déjà demandé à Umberto s'il y avait des crop circles au Québec. Eh bien oui, il y en a eu cet été dans la région de la Naudière. Gratitude à vous deux et bonne vibra. Merci beaucoup, Madeleine. Ensuite, nous avons Isabelle qui nous dit « Bonsoir tout le monde, super heureuse de vous retrouver ce soir. Ben, merci Isabelle de nous avoir rejoints. Je rappelle d'ailleurs pour tous les nouveaux qui arrivent sur euh, LGC2, euh, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires sous les vidéos sur Le Grand Changement.tv. vous avez à chaque fois un lien vers un tutoriel qui vous explique comment poser les questions pendant les directs. Donc n'hésitez pas parce que l'émission, on l'a fait ensemble. Voilà, donc euh, allez, on repart sur euh, Joël qui nous pose une question, enfin qui te pose une question. « Bonsoir Umberto et Nora, pourquoi les termes français, géoglyphes ou agroglyphes sont-ils si peu utilisés Merci et bonne soirée, Jamy et Joël.
1: Un gros glyphe et géoglyphe, d'accord. Bon, bah, écoute, euh, Joël, euh, alors attends, moi je ne vois pas bien, c'est Joël avec un un L, hein, c'est un garçon
0: Deux deux L, Joël, deux Deux L L et et Jamy.
1: D'accord, bien. C'est l'ambiguïté de ces noms, hein, Joël, (rire) Dominique, euh, etc. Bon, bah, écoute, euh, Joël, c'est très simple. hein. Euh, Moi, j'adore parler de crop circles, éventuellement euh, cercle dans la nuit, peut-être. Là, c'est pour faire référence. Mais alors, pour répondre à ta question, agroglyphe. Bon, agro, ça veut dire bon, hein, agro, agroalimentaire, etc. Tout le monde a compris, agriculture, glyphe, le dessin. En fait, c'est un petit peu pédant quelque part. C'est, c'est des termes en fait, euh, scientifiques, euh, pétroglyphes, euh, hiéroglyphes, euh, etc. Donc euh, géoglyphe, même chose. Euh, c'est un, un terme, euh, un terme scientifique. Alors donc, euh, comme j'utilise pas trop ces termes-là, étant donné que je suis plus proche de, d'une autre, on va dire, euh, d'une autre, euh, pas une vision, euh, d'une autre réalité. Hein, alors que pour l'instant, la science, on, elle est quand même de ce côté-là un petit peu à ras de la moquette. Oui. Hein, on peut le dire. Euh, je préfère pas util... j'utilise je n'ai même pas utilisé ce mot-là une seule fois dans mon deuxième livre par exemple je... Je... si on le trouve <rire> il faut vraiment chercher hein. mais donc voilà donc par contre je connais des gens qui utilisent agroglyphe à tour de bras mais bon ça donne une connotation euh, sérieuse et scientifique et moi je suis pas sérieux et... mais je suis scientifique
0: <rire> <rire> bon, ben, voilà en fait Joël c'est au choix c'est selon si tu si tu le sens ou pas donc ag... agroglyphe moi c'est vrai que j'ai, j'ai...
1: Moi, ça ne me gêne pas non plus, on peut dire agroglyphe, mais tu vois, ça accroche un peu la langue, la, la gorge, tu vois, c'est un petit peu, c'est très guttural, oui. tu vois. C'est tandis que crop circle, ça fait plus penser aux Beatles, tu vois, c'est le... et puis alors moi, j'adore aussi crop circle parce que le premier qui a parlé des crop Circle dans les médias, ben, c'est Led Zeppelin. Parce que si tu regardes les Zeppelins, il y a justement un crop circle avec euh, le Zeppelin en ombre dessus. Et ça date des années euh, 90. Donc, tu vois, c'est, les précurseurs sont les poètes, finalement. Les poètes, les musiciens, les chercheurs, les, les gens ouverts. Et donc, mm-hmm. euh, crop circle comme les Beatles.
0: Yeah. <rire> Crop circles, yeah. of course. Donc, euh, donc voilà, moi je suis tombée sur ce sujet et j'ai, j'ai appris le terme tout de suite crop circle. donc c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, donc je, je continue à l'utiliser, mais non. au final, tant qu'on se comprend, <rire> peu importe le mot qu'on utilise. Alors... Ah, je pour... Merci beaucoup Joël pour ta question. Je poursuis avec Stéphie qui nous dit « Bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir et très curieuse de voir ce que vous nous avez préparé. Merci à vous deux et bonne soirée à tous. » Bon, alors, ben on va y euh... aller alors. Hein eh bien, écoute, <rire> allons-y. Allons-y franchement. Donc, euh... non, on va y, ah, y aller je... carrément. Je on va y aller
1: doucement ta... et avec beaucoup de sentiments aujourd'hui. Très bien. Alors, moi, je travaille sans filet d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, <rire> je découvre un petit peu en même temps que vous. Alors, 25 avril 2019, 2000... 15. Alors voilà, j'étais ce jour-là en, en conférence à Pau, donc dans le sud de la France, et je termine ma conférence en pleine forme, super, et puis euh, j'ouvre mon téléphone, on m'avait envoyé un message. Et ce message, c'était donc cette image, c'est-à-dire le premier crop circle apparu en Angleterre. Alors bon, c'est fort, quoi. je me dis, oh, c'est vraiment sympa, le... je viens juste de, de faire cette conférence qui était assez, mm-hmm. bon, assez forte, hein, parce qu'à chaque fois, je sens les, les présences, hein. d'ailleurs, je, je vais raconter une anecdote, oui. il y a une, euh, ce, ce, ce jour-là, enfin, une dame qui, qui m'avait parlé de sa fille, et euh, elle était en communication avec sa fille, ce qui fait que chaque fois, euh, elle arrive sur un euh, un feu euh, ou une pancarte elle lit un message euh, ça correspond pile à ce qu'elle pense au moment où elle pense à sa fille etc et puis elle me raconte qu'un jour elle ouvre un carton euh, qui lui appartenait et puis elle, elle voit, que sa fille était décédée bien sûr hein, et elle voit un papillon euh, un beau petit papillon bleu qui était apparemment mort elle le prend délicatement puis hop elle le jette par la fenêtre puis le papillon s'envole Alors elle se dit oh, tiens Curieux, ma fille. Peut-être, elle est là, nous voit. Elle me, elle me, elle m'envoie des signes. Puis elle retourne sur la boîte. Euh, puis qu'est-ce qu'elle voit Au même moment, un papillon bleu qui sort. Un deuxième qui sort de la boîte et qui s'en va par la porte ouverte. Donc elle était très branchée là-dessus. Et puis elle me raconte tout ça. Et puis je lui dédicace le livre. Et alors je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Je prends ma, ma belle plume comme d'habitude. Ma signature, et depuis d'ailleurs, elle est bizarre ma signature, elle s'est inversée. Je sens (rire) ma main qui part toute seule, mais alors vraiment toute seule, donc je fais ma signature comme d'habitude. Et quand on regarde la signature, c'était un magnifique papillon. Un magnifique papillon.
0: Elle était...
1: Assise, ah oui, clair, voilà. Donc voilà, voilà comment il fonctionne aussi, tu vois, tous dans la cinquième dimension ou plus proche de nous. Et alors donc, je reçois ce message, je me dis, fantastique, là, je n'ai pas arrêté de parler d'eux, on s'est éclaté, et puis je reçois ce premier message. Euh, je ne sais même plus qui est-ce qui me l'a envoyé. Et alors, figure-toi que la personne chez qui j'étais hébergé, le soir même, avait organisé une petite fête, on était donc une douzaine de personnes, et moi, je m'attable ma table, évidemment, euh, au hasard. Euh, et qu'est-ce qu'il y avait devant moi Alors là, tu vas, tu vas passer peut-être la deuxième image. Allons-y. Euh, à mon avis, c'est, c'est un petit... Voilà. Bon, alors, on voit bien le symbole, on voit bien ce petit symbole euh, tout simple avec euh, je ne sais pas combien il y a de... Je ne suis pas trop rentré dans le détail. Si je compte combien il y a de couronnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, quelque chose de tout simple, 4 x 4. Bon. Bref, je vois ce petit symbole. Et tu peux tourner donc, euh, la prochaine image. ça C'était le dessin pour expliquer le crop circle qui n'était pas trop évident. Voilà ce qu'il y avait juste devant moi, c'est-à-dire wow. dans l'armoire. Il y avait ce symbole avec la croix. Alors, je dis, attends, ce n'est pas possible. Hein. On euh, peut retourner
0: à la première bon, image au
1: moment même où je voulais en parler, parce qu'on était donc avec les 12 personnes qui étaient là à tabler, je m'attable. Au moment où je voulais leur parler du crop circle, tu vois, oui. devant moi, qu'est-ce que je vois ce symbole dans la, sur l'armoire en bois, juste devant mon nez, tu vois. Bon, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et figure-toi que le lendemain, j'avais une autre conférence à Rennes-les-Bains et je rentre dans… Je vais voir donc ces personnes et euh, les deux personnes qui m'avaient invité pour cette conférence sont, sont, sont des gens qui, qui travaillent, euh, qui font des vidéos. Ils ont actuellement fait plus de, euh, de, 200, de 450 vidéos sur des tas de gens, donc ils ont travaillé avec moi notamment. Et la première chose que je vois, c'est ce symbole-là sur la pochette de euh, Grabovoy. Grabovoy je ne sais pas si tu connais c'est euh, cette, euh, ce russe qui, euh, qui travaille sur la numérologie et, et qui a découvert des choses incroyables et qui a, qui a fait des choses incroyables à partir des nombres tu vois alors là vraiment je me suis dit là, là c'est un encouragement, c'est le premier crop le, le jour même je vois ça le lendemain le même symbole euh, moi je prends ça tout simplement pour des, des petits encouragements je me suis dit à partir de là c'est sûr que cette année on va, passer, euh, on va avoir des beaux messages. Mmh. Voilà. Tu vois comme quoi les choses sont simples. Je voulais parler, commencer par là parce que c'est, c'est hyper simple. Et ce que je veux dire à, à tous ceux qui écoutent, là, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ce qu'il faut, c'est être ouvert, conscient, à l'écoute. Tu vois, à l'écoute, à l'écoute. Et il y, y a plein de mmh. choses qui arrivent. Il ne faut pas chercher les choses. Que... Là-haut, ils ont beaucoup d'humour et, et ils font feu, entre guillemets, de tout bois.
0: Eh il oui, faut que ce soit fluide. Enfin, faut que ce soit fluide, voilà, c'est que fluide. Coule, voilà. et que ça coule tout seul.
1: Alors ça, c'est, j'ai simplement mis là pour montrer qu'il n'y avait pas qu'en Angleterre. Donc cette année, il y en a eu en Allemagne. Donc le 18 mai 2015, ça c'est donc un des premiers Crop Circles en Allemagne. Et on voit bien l'intérieur du, du grand cercle là qui est euh, euh, avec on voit bien les, euh, comment les, les tiges ont toutes été euh, pliées dans, dans, vraiment dans, un, dans, dans le sens euh, en tournant. Ce n'est pas toujours évident. On voit des choses de plus en plus belles à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour l'Allemagne.
0: Ensuite. Ah, pardon. Non, je voulais juste te dire un petit coucou d'Yveline qui te dit « Bonsoir oui. à tous et merci à Umberto et Nora, encore une vibra hyper passionnante. Je n'ai pas de questions, mais je sais qu'Umberto a les réponses. <rire>
1: » Bon, j'aurai des réponses à des questions euh, invisibles et inaudibles. Bon, on va essayer, on va essayer. On va se brancher sur la vibration, comment elle s'appelle déjà
0: euh, mais C'est, c'est euh, Yveline.
1: Yveline, bon. Yveline, on va se brancher sur ta vibration, alors. <rire> Alors, un petit peu à la suite. Donc l'Allemagne. Ensuite, euh, donc euh, celui-là en Angleterre. Bon, alors c'est bon, c'est simple. Hein. Euh, ils ont démarré euh, tranquillement cette année, tu vois, euh, avec un petit euh, un petit glyphe, comme on dit, euh, géoglyphe, euh, qui ressemble très fort d'ailleurs à, à un symbole de prospérité euh, en, en Chine. Oui. Et ça ressemble très fort à ce symbole-là, un symbole chinois au milieu. Puis un mélange aussi de, de croix celtique. De toute façon, là-haut, ils, ils adorent mélanger aussi les symboliques et euh, différentes euh, aussi religions, Culture, philosophies, hein, ouais. mais cultures, etc. Parce que le but, c'est de s'ouvrir. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour... pour bah, certainement, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais euh, faut bien comprendre que les religions, par exemple, eh bien, euh, il faut toutes les dépasser et surtout à l'heure actuelle. Parce que si on reste trop ancré et à l'intérieur des religions, quelles qu'elles soient, on le voit, hein, euh, ça apporte actuellement plus d'inconvénients et de mauvaises choses que de bonheur, d'ouverture et de libération. Donc actuellement, ben, quelle que soit votre religion, c'est bien, on y est dedans, et on la dépasse. Elles sont là pour qu'on les transcende.
0: Très intéressant.
1: <rire> ouais, ah, voilà, tiens, dans donc,
0: le détail, on l'a cette fois-ci.
1: Oui, là, c'est simplement pour euh, pour le voir euh, plus précisément, voir la construction euh, sans plus. Alors celui-là, voilà, en Russie, Poutine, il devait être content, tu vois. Comme quoi, <rire> Poutine, ils l'ont pas oublié non plus, voilà.
0: Il y en a pour tout le monde.
1: <rire> il y en a pour tout le monde. Il y en a donc pour les Russes. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant justement sur ce crop circle russe c'est qu'on voit apparaître le fameux nombre d'or, tu vois, et euh, alors le triangle, quand on le dessine, c'est un triangle euh, classique, hein, avec un angle droit, ce qui fait que l'hypoténuse de 3, euh, 3 plus 2, euh, ça fait en fait 5, et la racine de 5, c'est le côté euh, que l'on voit justement à côté, ce qui fait que 1 plus racine de 5 sur 2, on sait que c'est le nombre d'or, etc., etc. Donc là, on a un rectangle d'or avec une, le tracé justement du rectangle d'or, c'est-à-dire hein, le, le demi-carré, puis euh, la projection. Oui. Donc là, c'est intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, c'est c'est, un c'est,
2: classique. Amusant,
1: <rire> c'est très classique, très classique. Et ça permet de raccrocher le petit cercle qui paraît en dehors de la formation, là.
2: Ah, Alors oui, celui-là, c'est, ça, c'est ça, très, euh... tu
1: vois, il y a un cercle à côté de la formation, tu vois, tu as une oui. formation avec un, deux, trois, genre, genre l'infini, tu vois, ou la Kundalini, enfin tout ce qu'on veut, il enfin, y a pas mal oui. de choses. Et puis, tu as un cercle à l'extérieur et il se raccroche comme ça grâce... D'accord. Voilà, il est apparu le 7 juin. Alors ici, c'est près de Berlin, Alors, magnifique euh, euh, petite rosace, tu vois, avec... Euh, avec euh, là les, des tiges qui, sont, euh, qui donnent euh, un effet de rayonnement. Tu vois, tout à l'heure c'était vraiment un cercle, hein, c'était vraiment euh, ça tournait dans le sens euh, des aiguilles d'une montre ou à l'inverse, hein, ça dépend. Et là, on voit c'est plutôt euh, un rayonnement. Donc avec le soleil, ça éclate encore plus. Euh, une jolie euh, jolie fleur. Hop, on poursuit. 8 juin. Alors oui. celui-là, c'est dans le white chart. Donc là, on revient en Angleterre. C'est donc un... Alors, celui-là, il il est aussi très, très simple. Mais vous allez voir, donc, le 9 juin, vous allez voir, grâce euh, au dessin de construction, que même si c'est très simple dans l'aspect, eh bien, derrière tout ça, il y a énormément de... à la fois de symbolique et de de géométrie, on va dire, euh, non pas complexe ni compliquée, mais euh, euh, intelligente, on va dire. Alors, on va commencer par le premier dessin. Voilà. Alors, euh, Zef Damen, c'est, un, c'est un, donc un graphiste qui doit avoir euh, beaucoup du bon matériel parce que chaque fois qu'il trouve un crop circle intéressant, il le décompose. Alors, vous allez voir, ça, un, un dessin comme ça, c'est enfin, ce crop circle se décompose, mais en multiples opérations. C'est énorme le nombre d'opérations. Alors, l'intérêt, c'est de voir que, comme tout crop circle, ça démarre avec un cercle. Alors, on va y aller doucement pour bien comprendre. Alors, on a d'abord un cercle. Dans ce cercle, on en prend un autre qui a pour rayon, donc, euh, enfin, pour diamètre, la, la moitié du diamètre de l'autre, c'est-à-dire que euh, euh, son, son diamètre, c'est le rayon du grand cercle. Donc, on a ce okay. petit cercle au milieu. Ensuite, à partir de là, on en dessine un autre qui, lui, fait la même chose. Il a pour euh, diamètre le rayon du deuxième cercle. Donc, on a quelque chose de plus petit. On continue. Donc, c'est toujours très, très simple, très géométrique. Et là, ce que vous connaissez, ce dont je vous parle souvent, c'est une Vésica c'est-à-dire qu'il y a un deuxième cercle et ces deux cercles sont rattachés par, euh, par le centre. Donc, euh, une, une image sacrée, du euh, symbolique, euh, une géométrie sacrée, bien connue, la Vésica Alors On se dit, mais pour en arriver à quoi tout ça Allez, on continue. Alors, à partir de ce petit cercle, on, fait, on peut dessiner donc un carré, un petit carré. Oui. Et c'est à partir de ce carré au chaque, à chaque coin du carré, qu'on va dessiner des cercles, et on commence par un cercle, là, on voit, qui passe par chaque coin du carré. Alors là, on se dit, où est-ce qu'on va, alors, hein, est-ce qu'on va alors, on a le premier, et à partir de chaque euh, côté du carré, on va dessiner une direction. Voilà, c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer et Il se passe tout simplement qu'on va dessiner des cercles. Les cercles seront pointés. Pointer sur cette première direction. Alors on a un premier cercle, ensuite, vas-y, un deuxième cercle, vas-y, tu peux continuer, et, toujours, et toute une série de cercles, tu vois, on a une, oui. euh, une série, alors je ne sais pas compter, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, je ne sais pas, une quinzaine, oh, oui. c'est vrai, on aurait pu les compter, euh, il doit y avoir peut-être quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, voilà. D'après moi, il y a une vingtaine de centres. Bon. Et alors, tous ces cercles-là, en fait, avec le premier. Voilà, ils sont juste sur une ligne et mm-hmm. ils sont tous donc, euh, en forme de Vesica Piscis, hein, voilà Alors, Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir eh ben, On va avoir tous ces cercles qui partent de l'origine... Hein, du centre de, de ces petits cercles et on commence à comprendre qu'on va avoir une spirale. Les autres grands cercles qui vont suivre, eh bien, ils sont complètement en décalage. C'est pour ça qu'il y a ce petit carré et que tous les cercles sont, décarrés, sont décalés. Parce que sinon, à la fin de l'image, on n'aurait non pas un escargot une espèce de spirale, mais on aurait tout simplement une série de cercles, tous, euh, ayant le même centre. Eh bien là, pas du tout, parce que, vas-y, tu peux montrer la suite. Voilà, les autres cercles, les voilà, ils, donc, ils partent du même endroit que les autres quarts de cercle, tu vois, mais ils ne sont pas sur la même ligne. as remarqué La ligne se trouve au-dessus, la ligne de base, tout en bas. D'accord. Tout en bas, tu vois Regarde. Et puis euh, cette ligne, euh, en effet la ligne verticale que tu as prise, elle est par rapport au centre euh, complet du grand cercle, elle est décalée, elle est dans l'alignement du petit carré. Alors maintenant tu peux cliquer sur la suite et en fait on va avoir donc toutes, euh, euh, quand on aura fini tous les cercles, hein, on va avoir donc les spirales. Et on voit comment elles se terminent ces spirales, tu le vois, elles se terminent par tout simplement un cercle de, de diamètre, euh, ben, tout simplement euh, l'écart, euh, le rayon qui, qui correspond au, au, à, aux spirales. Quoi, hein, et ça se termine oui. comme ça. Voilà. Donc, on voit là et, la complexité, mais en même temps, c'est pour aboutir à des dessins qui sont d'une fluidité, d'une beauté. Euh, hein, on voit bien les spirales, elles sont fluides. On a l'impression que ça a été dessiné comme ça, euh, eh bien non, ça c'est pas, ne se dessine pas tout seul, il faut, il faut qu'il y ait une construction derrière tout ça. Et cette construction, ben, là, voilà, c'était l'histoire de ces quatre lignes euh, qui partent chacun de, carré de, d'un côté du carré. Et, puis, euh, et donc, il y a à chaque fois un petit décalage qui fait qu'au lieu d'avoir un cercle complet, on va avoir en fait une spirale, et une longue spirale qui… Voilà. Euh, tu peux nous montrer l'autre, je crois. Ah non, alors ah ça, ouais. on revient. Voilà. Je pensais avoir mis le, le crop circle à nouveau, mais non, il n'y est pas. Donc, en fait, euh, c'est le grand labyrinthe avec euh, une vingtaine de spires. Voilà, pour le pour ce crop circle anglais, euh, euh, on a fait le tour, <rire> c'est le cas de le dire.
0: <rire> c'est ça. Tiens, il y a Vidal Nabil, Nabil qui te dit, euh, Umberto, as-tu déjà relié sur une carte du monde tous les crop circles qu'il y a eu dans le monde.
1: Oh, quel travail, déjà, je suis débordé, alors, s'il fallait faire quelque chose comme ça, je ne t'imagine pas, t'imagine pas, recenser déjà avec le GPS, tous les groupes-circles sur une... Ah non, c'est énorme, c'est énorme, c'est un travail énorme, si quelqu'un veut s'amuser à le faire, pourquoi pas. Mais alors, je vais vous dire simplement, euh, je suis certain que là-haut, euh, ils ne veulent pas qu'on se prenne le, la tête avec tout ça. Ils veulent d'abord vraiment euh, un, je le répète, c'est les crop circles, c'est quand même les les aiguilles d'acupuncture de la Terre. hein, C'est ce qui permet à la Terre de monter en énergie, etc. En même temps, ce sont des des lieux qui deviennent des on va dire des des vortex interdimensionnels, c'est-à-dire que c'est puissant, c'est pour nous relier. Vers d'autres dimensions pour qu'il y ait un contact entre euh, les humains et puis euh, des êtres de l'autre côté. Et puis la troisième raison aussi, c'est pour euh, nous aider à monter en énergie, en vibration et nous envoyer des messages, des messages qui, euh, qui sont aussi subliminaux finalement. Parce que quand on voit ces crop circles, même si on ne comprend pas, il y a des choses qui se passent. Ça déclenche, eh
0: Écoute, ça déclenche sais... en nous
1: des, des clés sais... qui sont. J'ai su dans... les
0: olives qui te dit question importante, les personnes comme moi qui sont minables en maths sont-ils fichus pour comprendre Donc les euh,
1: Pas besoin, c'est pas grave. Il faut laisser les mathématiques passer, c'est rien du tout. En fait, le problème, c'est de, c'est de prendre conscience qu'on nous a formaté qu'on nous a rendus complètement euh, pour beaucoup un petit peu euh, handicapés de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, les mathématiques, c'est du bonheur c'est de la simplicité c'est de la poésie je parle pour euh, ceux de la cinquième dimension hein, (rire) euh, (rire) qui nous emploient tout ça c'est de la symbolique c'est de la numérologie c'est de l'humour, c'est de l'amour c'est tout ça le problème c'est que nous les humains qu'est-ce qu'on a fait Hein, euh, on avait des gens comme ça. Il suffit de voir Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est un ingénieur incomparable, c'est un créateur incroyable, c'est un immense artiste, c'est un scientifique, hein, quelqu'un qui adore la nature, qui, qui connaît euh, la médecine euh, mais d'une façon incroyable. Bref, c'est quelqu'un qui, qui connaît tout. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de raison de créer des, des frontières. Tandis que nous, comme on nous a formatés... D'un côté, tu as les soi-disant matheux, qu'on va alors là bien formater à fond pour que ce soit des futurs euh, ingénieurs ou, ou médecins euh, qui n'iront pas voir plus loin que le bout de leur nez. L'autre côté, pff, les littéraires, on les culpabilise bien en leur disant « vas-y, va à fond dans la littérature, le reste, c'est pas la peine de chercher, tu es nul en maths ». C'est pas vrai. Euh, bien parler français, c'est comprendre des règles qui sont des règles finalement presque mathématiques c'est une construction de phrase c'est pas n'importe quoi quand on a fait du latin ou du grec on s'en rend bien compte puis après au fin fond là derrière il y a l'artiste Alors lui c'est le raté c'est celui qui est nul en maths qui est nul en français bon tu feras du dessin mais c'est pas vrai c'est pas vrai l'artiste il doit être un, un, un immense philosophe il doit être capable d'écrire merveilleusement et il doit savoir compter sur ses doigts c'est pas possible, toutes ces histoires. Donc, en fait, on est tous, des, tous, tous, tous des handicapés. Pourquoi Parce qu'on nous a formatés, on nous met dans des petites cases. Puis, les petites cases, c'est quoi Eh bien, c'est la tour de Babel. Comme ça, on crée les divisions. Et quand on a bien divisé tout le monde, eh bien, c'est sûr, hein, le pouvoir, il rigole, puisque de toute façon... Euh, hein, et puis après, on va encore encore, encore divisé de toute façon parce qu'après on va diviser entre les, les salariés et le privé entre les fonctionnaires les salariés entre ces. Le monde n'est fait que de division. Pourquoi? Parce qu'on veut introduire la peur, on veut introduire euh, euh, voilà, on veut vous empêcher d'imaginer et de croire, et surtout de savoir que vous êtes tous des dieux. Tout simplement, nous sommes tous des dieux. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit, et pas que lui, parce que les dieux, c'est quoi finalement hein En fait, on a pris des dieux, c'est presque des vessies pour des lanternes. En fait, les dieux qu'on a vus, c'était des extraterrestres. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, il suffit de lire un petit peu hein, à chaque fois. Bon, alors après, on a, on a monté des tas de choses, mais les vrais dieux, c'est... Il y a d'abord la source, alors là, la source qui... Bon, allez, mais elle est où la source la source, ce n'est pas elle qui va dire, aujourd'hui, tu vas manger comme ça et puis tu vas mettre ça sur ta tête. Non, ça n'existe pas. La source, c'est de l'amour infini, énorme. La source, elle a besoin de quoi Elle a besoin d'intermédiaires. Elle a besoin d'anges, de maîtres ascensionnés, de, de, puis de, de, d'être beaucoup plus évolué encore, etc., etc., et les extraterrestres sont finalement par rapport à nous, comme nous, nous sommes par rapport aux insectes et comme sont les insectes par rapport aux, voilà, aux, aux feuilles ou aux cailloux. quoi Tout est une question d'évolution. Et l'amour, il passe à travers tout ça. Donc, nous devons nous élever. Mais pour nous élever, il faut d'abord savoir ce que l'on vaut. Et nous sommes tous de la lumière en devenir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, hein, ils préfèrent rester euh, dans l'ombre.
0: Annie qui te dit sujet fascinant voilà, bonne vibration à tous, sujet fascinant et c'est vrai, que, c'est vrai qu'à chaque fois que tu nous en parles tu dégages tellement toi-même d'amour et de et cette lumière et toi, on, est, on est juste bien quand on parle des crop circles ben, Alors, oui
1: parce que les, les crop circles c'est avant tout une énergie, une vibration qui hein. va faire que tu vas, tu vas parler de choses importantes essentielles et le crop circle en fait il s'oublie parce que ce n'est pas l'essentiel. Il est là, c'est une clé. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quoi. Parce qu'il y en a un petit peu marre, et, et ils, là-haut, ils, se, ils, ils, ils rigolent bien, et ils ne veulent pas qu'on, qu'on tombe dans, dans le, le panneau mental qui, qui consiste à, 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 f- à faire des suppositions, et des machins, et des trucs. Et, et puis, si je mets ça là, non, ce n'est pas ça du tout. Les crop circles, ce n'est pas ça. D'ailleurs, s'ils avaient envie d'être explicites, ils le diraient comme ils le disent, avec des messages très clairs. Non, ce qu'ils veulent c'est nous, nous nous émerveiller, nous envoyer de l'insolite, nous réveiller, voilà.
0: Ah oui, c'est ça. Il y a Dragana qui te dit bonsoir, bonsoir, bonsoir Umberto. Nora et à toute ma famille éveillée. Trop trop contente de revoir notre si souriant Umberto. Bisous à tous et enjoy. <rire>
1: Elle me fait sourire, là, elle me fait rire. Oui, mais en plus, c'est... C'est... C'est je, je,
0: je lis toujours un peu les, les, les questions, les commentaires, tout ça. Vous me mettez un smile jusqu'aux oreilles, je jure. Tout le monde qui écrivait, parce que c'est juste incroyable. Merci beaucoup.
1: Ah, oui, mais on en aura des smiles. <rire> <rire> parce que les crampes circulent aussi, peuvent nous envoyer des smiles. Ça, c'est un gros clin d'œil que je fais à Nora. Hein
0: c'est vrai. <rire> Alors, continue, on tient dans le dossier. <rire> Peut-être que nous saurons pourquoi tu dis ça. Alors, hop, voilà. c'est là. là
1: c'est le crop français, celui, que, le seul et unique, le petit crop circle qu'on a eu le 11 juin euh, en Alsace. Alors, il y en a certains qui sont allés le voir, hein, euh, Roviller. Alors, bon, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que c'est un vrai info Mais alors, premièrement, alors là, euh, moi, je m'en fiche, hein, mais euh, je vais te dire pourquoi.
2: Mm-hmm.
1: Mais deuxièmement, c'est, c'est, c'est évident même que c'est un vrai. Et je me souviens quand je suis allé la première fois, donc euh, j'arrive euh, en haut de la petite église de Rovillers où il y avait un petit parking, je me gare et en descendant de la voiture, je sens déjà les, les énergies. On était à 800 mètres et on sentait déjà, Voilà, on avait déjà les mains qui picotaient. Quoi. C'est-à-dire qu'on était en hauteur au-dessus du champ, 800 mètres, et on sentait déjà qu'on était embarqué dans les énergies. Donc c'est, ah. non, c'est, un, vrai, c'est un, un vrai crop circle, un beau crop circle, bien français et bien dans, dans le coin, là où il y en a eu cinq, euh, euh, ils sont tous à quelques kilomètres les uns des autres. Enfin, là ici c'est en Hollande, donc, vous voyez on fait un peu le tour quoi, la Hollande, oui. très simple, hein, donc euh, bon, euh, une présence quoi. Et alors, celui-là, un peu plus sophistiqué, c'est en Italie. En Italie, on aura l'occasion d'en, d'en décoder un autre, plus, plus complexe et plus, avec plus de, de choses à dire. Alors, celui-là, il est amusant quand même, parce que je ne sais pas ce que tu vois, toi. Évidemment, on voit un soleil, on voit… Un, une... On
0: voit un iris, euh, ça ressemble. Oui, on, on peut et... voir ça aussi. Oui, le soleil, on pourrait, on pourrait penser que… Et
1: l'éclipse, quoi une sorte ah.
0: d'éclipse, oui. Puis là, avec ouais. un petit point devant, donc peut-être la lune.
1: Oui, absolument. Un petit ouais. bout autre chose. Mais si on fait un petit effort, on voit encore autre chose. Mais évidemment, ah, ils sont amusants là-haut. Hein, ils se marrent. Alors là, je le sais, qu'ils se marrent parce que ils savent que c'est un objet. C'est un peu comme un jeu. Un, un, l'objet est le plus banal qui soit, mais ouais. que personne ne peut euh, retrouver. Pourquoi Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Pour le voir comme ça, il faut le prendre et le retourner. Et c'est quoi Ben C'est un champignon. Un
0: champignon Ah
1: C'est la C'est ce qu'on apprend en sciences naturelles, tu sais. Le champignon avec toutes ces petites lamelles en dessous, tu vois. Tu retournes le champignon, voilà, puis c'est tout. Bon, c'est un un jeu. Le pied du
0: champignon ici.
1: Voilà, le pied du champignon et puis les lamelles alors bon moi c'est facile pour moi parce qu'ils ont déjà fait le coup une fois, ils avaient dessiné un, un champignon et puis au dessus un poirier le tout dans une sphère, une histoire de montrer le lien entre la terre, le ciel etc, le champignon faisait les racines du poirier, du pommier etc, enfin, plein de symboliques comme ça, mais donc quand j'ai vu ça j'ai tout de suite pensé à ça voilà et puis après, derrière, oui, oui. on peut y voir d'autres choses aussi, tu vois, comme je disais avec le beau soleil qui tourne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, mais si on parle de soleil, tu vois, eh ben, tu vois que les lamelles, elles tournent, ça tourne dans, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens, justement, de la lumière.
2: Parce
1: que généralement, on parle oui. du sens tellurique, c'est l'inverse. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Là, ça, voilà, ça tourne comme ça, le sens de la lumière. Voilà. Waouh. Et celui-là, il est à, là aussi à la limite, tu vois, c'est, c'est une petite, euh, un, un petit moulin qui tourne aussi, lui, oui, dans le oui, sens oui, de la c'est... lumière. Tu vois, parce qu'il ne peut pas tourner dans, dans l'autre sens. Hein, S'il si y a du vent, il tourne donc dans le sens inverse euh, des aiguilles d'une montre.
0: Donc cet été, il y en a eu un peu partout dans le monde, là, ce que je vois ici, ben, voilà,
1: C'est pour ça que je vous ai montré. C'est, celui-là, mmh. il est tout près de Berlin. Et alors, le le République Re- Tchèque, le 12 juillet, ah, oui. on s'y attendait pas forcément en Re- République Tchèque, bon, ce n'est pas des pays dont on parle souvent au niveau des crop circles, mais il y en a quand même eu quelques-uns cette année, comme on a vu qu'il y en avait eu un en Russie, et en voilà un en Pologne on pourrait, alors bon, on reconnaît bien la rosace, etc. Et puis bon, bon, si on voulait faire quelques petits calculs savants avec le nombre d'or, on trouverait tout de suite le lien entre ce cercle dont on voit à l'intérieur. Hein, quand on regarde bien le cercle, on, on voit bien euh, toutes les spirales, comment il a été fait, tu vois. On voit bien le dessin, tout ça tourne. Et, euh, et puis dans les petites euh, f- pétales, on voit bien qu'elles sont composées avec euh, trois mouvements. Ce qui fait ouais. qu'avec le soleil, ça, ça brille, ça donne un effet de, un effet de miroir. avec euh, euh, Voilà voilà pour je la te... Pologne. Je... Ouais, je... Tout le monde y est passé là, cette année. Hein.
0: Ouais, je, dois, je dois prévenir quand même les gens qu'on a pu voir avec les autres émissions sur les crop circles que ne serait-ce que de les voir, il semblerait que ça fait quelque chose. Voilà, donc là, on passe des images. Alors, si vous vous sentez de mieux en mieux, apparemment, c'est un petit peu l'effet d'écran de circle, c'est normal, détendez-vous.
1: <rire> détendez-vous, profitez de la situation, parce que de toute façon, c'est automatique. Et Alors, moi, je, me suis, je m'amusais pendant longtemps à prendre des photos euh, après les conférences. Et euh, il y a de ça une quinzaine d'années, j'avais déjà des plein d'orbes au-dessus des têtes des gens tu vois. pourquoi Parce que ben, ça dégage une énergie et puis, euh, et puis ça sensibilise ça, euh, puis généralement les gens c'est vrai, à hein, chaque fois qu'on termine une conférence je t'assure, ils ont, au départ ils sont là tranquilles et puis euh, quand ils partent ils ont tous la banane, hein, c'est vrai ça veut dire la vérité, ils sont plus brillants, ils ont les yeux qui pétillent euh, c'est normal on est, voilà, c'est, c'est une, une énergie qui vient, il voilà. faut simplement la laisser passer
0: oui c'est ça, ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'a rien à faire alors ni à réfléchir ni à rien, juste se laisser porter par les images il y a Aurore qui te dit qui dit bonsoir Nora, bonsoir Umberto, bonsoir à toutes et à tous cela me fait très plaisir d'assister à cette Vibra Conférence et d'être avec vous ce soir pour une soirée qui promet d'être lumineuse et passionnante, très belle et joyeuse soirée gratitude, merci beaucoup merci à toi et il y avait Gérard aussi qui nous dit les champignons ont aussi un usage hallucinogène
1: ah oui oui, justement. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Et euh, et euh, oui, oui, il y a peut-être aussi ce côté-là, le petit oui. message, le petit, a... un message pour les allumer, justement.
0: <rire> c'est ça, il y en <rire> disait pourquoi le champignon, ben voilà, ça pourrait faire partie du message.
1: Ben voilà, ben, C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, un produit hallucinogène C'est un produit qui crée un, ce qu'on va appeler un un changement de de conscience, un un déplacement, une une altération. On va dire une altération, mais pour certains, ce n'est pas forcément une altération, c'est une ouverture, c'est-à-dire que euh, tous ces produits-là étaient utilisés au départ par des initiés qui étaient euh, des chamans, etc., et, et, et qui utilisaient ça, mais selon des rituels bien précis. Après, bon, c'est tout, ça a été euh, la grosse consommation euh, du n'importe quoi. Mais au euh, départ, hein, c'est, c'est pour, euh, pour pouvoir rentrer euh, dans un autre, euh, un autre univers, avoir la conscience élargie. Hein, et comment on a une conscience élargie Évidemment, euh, le gros drame, c'est que on n'a pas, l'... enfin, c'est pas forcément un gros drame pour n'importe qui, mais pour les gens non initiés qui savent pas du tout, euh, les jeunes, eh ben qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben le problème, c'est qu'ils vont en prendre, ils vont s'accoutumer, ils vont, ils vont, et puis ils vont détraquer complètement leur système nerveux, quoi. C'est comme si, euh, voilà, ils buvaient un, un litre de whisky tous les jours. Euh, c'est, c'était pas ça. Tandis que les chamans, ils utilisaient ça. Euh, de temps en temps, d'ailleurs, des boules de, euh, des fleurs de, de payolte par exemple. Hein. Et c'était pour ouvrir complètement le champ de conscience. Et puis après travailler là-dessus, réfléchir. Et le but, c'est de pouvoir ouvrir son champ de conscience sans utiliser, justement, des hallucinogènes. Alors bon, il y a des hallucinogènes qui sont dans la nature et qui sont, ben bah oui, pas très méchants. Mais fa- faites attention, parce que les champignons, il y en a un qui est un petit peu hallucinogène, mais il est surtout mortel, hein, c'est la, 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 la manite phalloïde. Euh, il est mortel à 99%. Et par contre, euh, oui, euh, tous ces produits étaient, étaient utilisés, mais il faut bien savoir pourquoi. Et l'idéal, c'est d'avoir des changements de conscience, c'est magnifique, mais... C- naturellement, sans avoir à utiliser euh, euh, Lucy in the sky with diamond. Ouais. Tu connais ça, toi La phrase, Lucy in the sky with, diamond", with c'est diamond, c'est encore une phrase des Beatles, ça veut dire LSD. Le <rire>
0: message oui, mais... caché des Beatles. <rire>
1: ah oui, le message caché. Lucy, le... c'est la lumière, en fait. Hein. Lucy, dans le ciel, avec les diamants. Et bon, tu vois, bon, c'est... Ouais, c'est les Beatles quoi, d'une époque hein. mmh. mais... voilà c'est un message encore à faire passer à des tas de jeunes qui nous écoutent euh, essayez de développer justement vos ouvertures de conscience mais d'une façon complètement euh, naturelle en utilisant tous les ressorts du corps humain quoi. à commencer par euh, l'enseignement du, du yoga euh, voir ce que les, Tib- les, les Tibétains sont capables de faire quoi. Hein, moi, moi j'ai un ami rien qu'avec le yoga euh, et, ben, et puis quelques petits un peu de travail, ben il se balade partout, lui les extraterrestres, il les connaît. Et hein. quand il veut, il part, il traverse les murs. Et puis s'il va te parler à toi, il va automatiquement entrer en contact avec tes, tes parents à toi qui sont décédés. Bref, voilà, c'est un médium hors pair, quoi, qui, qui va où il veut. Mais il n'a jamais eu besoin d'utiliser quoi que ce soit, tu vois. Tandis que les substances, ça amène. Voilà, ça amène les dépendances, ça amène... Euh, voilà, tout, tout ça, c'est, c'est très mauvais. Voilà.
0: Très bien. Annoté. Je... Ah,
1: ah, okay. Faire je... passer un petit message quand même.
0: Bah, on cautionne pas, hein. on en parle, on a le droit d'en bah, parler. Voilà, exactement. On ne exactement. pas non plus de manger des champignons hallucinogènes ou autres. <rire> voilà. Apparemment, nous n'avons pas besoin de béquilles si on veut communiquer. Donc...
1: On n'a pas besoin de béquilles. Ouais. Ouais.
0: Alors, on, on poursuit sur le dossier. Excuse-moi, mais j'ai, j'ai envie de rigoler. Je ne sais pas pourquoi.
1: Ah, mais ça, c'est le champignon de tout à l'heure. Il fait de l'effet. C'est
0: encore dossier. Oh là là, il est magnifique celui-ci.
1: Ah, bah oui, tu peux le dire. Hein. Et alors, quand oui. tu sauras tout à l'heure ou la semaine prochaine, ça dépend si on a le temps, euh, tout oui. ce qu'il y a derrière, c'est, c'est pas mal quand même, hein, parce qu'on l'a décodé celui-là. Mais là, euh, on en parlera plus tard. Là, tout simplement, voilà, c'est un merveilleux crop circle, euh, je crois, du côté de Ravenne, qui est apparu, euh, ah oui, sur un aéroport, oh. alors, peut-être du côté de Turin, et, mais alors on voit les avions juste à côté, et euh, donc en Italie. Ce qui fait dire à quelqu'un, j'ai vu dans, sur internet, qui disait Oui, oui, euh, euh, c'est pour euh, c'est en référence au à l'avion euh, qui a disparu et qu'on n'a toujours pas retrouvé. Et parce que mmh. figure toi que le message dedans, c'est quand même ah ben je vais le dire, hein, tu vois, après on le reverra. Tu vois, tous ces petits rayons là, avec des points, 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 points noirs, points point blancs, point blanc, bon bah chaque petite ligne, c'est une lettre. Parce que point noir, deux points blancs, un point noir, quatre points blancs. On en fait, une code
0: c'est, binaire. Une lettre,
1: c'est un code. Voilà, c'est le code binaire, euh, ACI, là, euh, AC, oui, as, classique. Bon, <rire> classique, hyper classique. Et le message, c'est tout simplement euh, dans le sens donc des aiguilles d'une montre, Timeo et Ferentes. Et c'est simple, on le voit parce que tu vois, le bas du crop circle, là, tu as mmh. deux petits triangles. Avec, et à l'intérieur, il y a deux, deux sortes de deux, deux mini-flèches. Tu les vois
0: Alors, attends, je vais me positionner. Vas-y, de...
1: tu positionnes. Non, tu par là Descends, là descends, 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 descends. Voilà, tu descends droit. Non, tu y es presque. Bon, tu vas un petit peu sur la droite. Voilà, remonte. Voilà, stop, bouge plus. Tu vois cette petite forme-là Oui. Bon, tu as la même de l'autre côté. Regarde, sur la droite. Ici. D'accord Bon, eh bien, figure-toi que ça coupe, ces, deux, ces deux petits objets-là coupent euh, les trois mots. C'est-à-dire que les premiers, le premier mot, c'est « timeo ». Le mot qui se trouve entre ces deux petits objets-là, c'est « et », ça veut dire « être ». Pour certains, « et », ça veut dire aussi « extraterrestre ». Et puis, le troisième euh, terme, c'est euh, « ferentes ». Et en fait, ça fait référence à Timeo Danae et ferent, Dana Ferentes, ça veut dire en fait, c'est une histoire qui se trouve, euh, euh, je ne sais plus quel livre grec, là, quelqu'un nous le dira, parce que j'ai peur de dire une petite bêtise, je l'ai au bout de la langue, mais je... et ça représente en fait le cheval de Troie, c'est-à-dire que Timéo, ça veut dire méfiez-vous, et Ferentes, de ce qu'on va vous apporter, et si euh, cheval de Troie, on s'était méfié du cadeau, euh, on n'aurait jamais fait rentrer le cadeau à Troie, et on aurait laissé euh, le cheval avec euh, les soldats à l'intérieur. Tu vois Donc ça, ça veut dire méfiez-vous des faux cadeau, de quelque chose qui a derrière quelque chose. Alors, il y en a qui ont dit « ET, ça peut vouloir dire aussi extraterrestre ». Pourquoi pas Mais de toute façon, que ce soit cosmique ou terrestre, euh, actuellement, et depuis des, des milliers d'années, on nous balade. Hein on nous fait des cadeaux empoisonnés et quelque chose de bien. Que ce soit euh, certains extraterrestres qui ont même travaillé avec, euh, avec les États-Unis ou autres, hein que ce soit tout simplement les chefs du gouvernement qui magouillent derrière, euh, voilà, etc. etc. Hein Donc, c'est surtout ça qu'ils veulent nous prévenir. Ils veulent nous montrer encore une fois que méfiez-vous des, de, de ce qui se passe. Et alors, il y a quelqu'un qui disait, euh, comme c'est à côté d'un aéroport, il disait, euh, méfiez-vous aussi de ce qu'on est en train de vous montrer à la télévision en vous faisant croire que, que on, qu'on a retrouvé des débris de l'avion. Parce que le débris de l'avion... Euh, Bon, pour l'instant, on a un petit bout, euh, on n'a toujours rien d'autre. Et un oui, petit bout, oui, c'est, c'est très facile, euh, très facile, un petit bout. Euh, c'est très non, facile à partir d'un petit bout de dire c'est, pour
0: ça, ça. C'est, c'est, c'est vrai que le, le public du, du Grand changement, changement a déjà pris la pilule rouge depuis longtemps. <rire> Donc, euh,
1: c'est quoi la <rire> pilule rouge
0: C'est dans le film Matrix euh, où... Euh, Donc, il y a un moment, Morpheus qui dit à Kenny Reeves, l'acteur, j'ai oublié son nom dans le film, ça craint, Euh, est-ce que tu veux prendre la pilule rouge ou la pilule bleue C'est-à-dire la pilule rouge représentant tout le le savoir, hein, tout ce qui est caché et la pilule bleue, simplement la possibilité de rester dans ce monde virtuel, dans, dans cette matrice voilà, donc, euh, donc Ignorif se réfléchit un petit peu et puis
2: se dit bon finalement je vais prendre la pilule
0: rouge et c'est pour ça que j'en je là parce que c'est vrai que le public du Grand Changement, ils ont tous pris la pilule rouge, on leur fait pas à l'envers donc euh, c'est vrai qu'on a eu cette info à la télé mais euh, vu tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprend sur le Grand Changement et tous ces chercheurs qui viennent nous raconter un petit peu les résultats de leurs recherches, on a de quoi se poser euh, quelques petites questions, donc, donc, on n'est pas du genre à intégrer les informations comme ça. Il faut que ça se recoupe. Voilà. C'est vrai, c'est voilà, bon de répéter, mais, euh, mais je suis plutôt euh, rassurée en ce qui concerne euh, ceux qui... Si vous vous retrouvez sur cette chaîne, c'est n'est pas un hasard. Donc, euh, voilà, voilà, moi, je ne vais pas d'accord. passer mon temps à vous dire faites attention. Euh, je sais que vous le faites.
1: On est d'accord, on est d'accord là-dessus.
0: Alors, hop, voilà. je retourne sur mon petit partage d'écran après cette parenthèse très importante.
1: Voilà. est nécessaire.
0: Et nécessaire, voilà. voilà, méfiez-vous des des, des faux cadeaux. Je me souviens d'un autre crop circle qu'on avait vu qui avait ce message-là. Et donc là, on redit un petit peu la même chose.
1: Oui, exactement. À part que là, c'est vraiment le cheval de Troie. Et d'ailleurs, ce crop circle ressemble en fait au bouclier des... Des soldats qui, des Grecs, je crois, qui étaient dans le cheval euh, et qui qui portaient un bouclier. Et ce dessin ressemblait étonnamment à à tout ça. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est ça c'est cheval de Troie. Qu'est-ce qu'on nous cache encore D'ailleurs, c'est marrant parce que le jour où j'ai vu ça, j'ai entendu euh, le mot cheval de Troie à propos de de Windows 10, tu vois.
0: Ah bah voilà.
1: Ouais, Donc, par exemple, <rire> un conseil, un beau cadeau, un Windows 10, et puis vous serez <rire> tout branché. <rire>
0: voilà. Alors. Euh... Alors tiens, Cassandra qui est dans le coin, qui dit mon premier direct, mais pas ma première vidéo. J'ai déjà tout regardé. C'est un plaisir pour moi très intéressant. Bisous Nora et Umberto. Donc et il y a une autre personne aussi qui dit avoir vu toutes les vidéos sur les crop circles, donc il y en a pour plus de 12 heures et qui nous rejoint là tout de suite. Merci. <rire> Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on en a dit des choses comme là, j'ai vu des questions par exemple où on nous demande est-ce que vous avez cherché à savoir comment étaient fabriqués les crop circles et tout ça. C'est vrai qu'on a abordé ça bien dans le détail pendant ces 12 heures, on est vraiment allé du début, je vous invite euh, pour ceux qui viennent d'arriver à aller retrouver les vidéos d'Umberto donc sur le et vous allez voir dès la première émission et la deuxième. On... Voilà, c'est on, on va tout très très vite en fait avec tes voilà. informations. Mm. Il y a trois et là de, là, et
1: là, de toute façon, on ne se lasse pas parce que euh, ce n'est pas seulement le crop circle comme vous disait, c'est ce que l'énergie, la vibration du crop circle nous importe et, et vers quoi il nous amène dans la discussion, dans l'échange, etc. et dans, et dans, dans la vie, quoi. et au niveau après en, encore plus profond, subliminal, etc. et au niveau de conscience, quoi. On a vu champignon tout à l'heure. Bon, ben, on va se dire qu'on peut se faire une petite overdose de crop circle. Ça ne fait pas de mal, ça.
0: Mm-hmm. Ah, ben, que... je l'ai retrouvée. Voilà. voilà, Vanessa qui nous dit « Bonsoir Nora et Humberto, Nous sommes nouveaux à vous suivre en direct. Nous avons visionné toutes les vidéos avec Umberto. Très enrichissant et étonnant de surprises. Nous adorons. Bonne soirée et à... et à l'écoute pour de belles choses. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, euh, est-ce que je peux te couper un petit peu pour prendre quelques questions Parce que, ah que j'en ai j'en ai trop. C'est le but. Alors, il y a par exemple, des, des petits détails. On peut revenir sur certains détails quand même dans les vidéos. Comme Nadej qui nous dit Les crop circles sont-ils toujours faits dans les champs des céréales OGM
1: Ah oui, alors là tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en parler pour une autre raison. Mais euh, non, pourquoi OGM pourquoi Non, les crop circles sont faits, dans, aussi bien c'est déjà arrivé dans des rizières, dans des champs de toutes sortes, que ce soit du blé, toutes sortes de céréales. Ça peut être du colza, ça peut être du maïs. J'en ai vu dans des champs de, de lin avec des petites fleurs bleues, etc. Il y en a dans l'herbe en Hollande, il y en a partout partout, partout et sans exception. Le but, c'est de nous envoyer un message et surtout de l'envoyer à des endroits bien précis qui correspondent à des des lieux, on va dire des lignes telluriques, des réseaux, des des lieux importants. C'est un peu comme si euh, on on faisait de l'acupuncture. Si vous faites de l'acupuncture, vous allez voir euh, 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 Madame... une euh, aura 5 par exemple et, <rire> et puis elle va vous mettre des petites aiguilles mais elle ne va pas les mettre n'importe où elle va les mettre juste à l'endroit où il faut on ne va pas les mettre n'importe où bon ben sur les crop circles c'est la même chose on ne va pas les mettre n'importe où on va les mettre à des endroits précis
0: d'accord merci beaucoup merci Nadège pour ta question et Eric qui me dit par rapport à tout à l'heure donc c'était Néo, voilà, le personnage de Ken Uri, s'appelle Néo dans le film Matrix Neo. merci beaucoup alors on continue avec euh, Mireille, par exemple, qui nous dit « Bonsoir à, tout, à toutes les âmes présentes. Comment mesurez-vous l'intensité d'un crop circle jusqu'à ce jour lequel a vibré le plus haut ?» Merci.
1: <rire> bon, alors ça, c'est encore une question amusante parce que il n'y a pas de plus haut et de, il n'y a pas tout ça. En fait, le crop circle est complètement… Euh, c'est un lieu sacré qui fonctionne en synergie avec les gens qui, qui y vont. Si demain, un merveilleux crop circle et que personne n'y va, qu'il ne se passe rien, le crop circle, comme un dolmen, comme une chapelle, comme bon, il va avoir sa vibration et puis c'est tout. Il va avoir sa vibration. Mais si un groupe y va, qui travaille en énergie dans le crop circle, les gens vont monter en vibration comme ce n'est pas possible. Et c'est ce qui nous est arrivé cette année. D'ailleurs, j'ai commencé le premier jour par mesurer euh, quelques personnes. C'était amusant parce que euh, tous les ans, je fais la même chose. J'en prends quelques-uns qui deviennent les témoins du groupe hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire ça à tout le monde. Donc, on prend quelques témoins du groupe et puis, euh, voilà, en gros, on s'aperçoit que tout le monde est plus ou moins en harmonie. Et puis, au bout d'un certain temps, d'ailleurs, dans le groupe, on est tous euh, complètement harmonisés. Bon, il y a ceux qui ont des initiations, euh, ils sont beaucoup plus hauts que les autres. Hein. Ceux qui ont fait du Reiki, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait du tout, euh, bah, il est pratiquement à, au moins au double au niveau euh, vibratoire concernant le euh, côté énergétique. Et mais, chaque jour qui passait, on allait sur des lieux Important et la vibration, mais elle doublait mais de plus en plus. Et on a démarré à peu près à, à 15 000. Et quand on a terminé un rituel à Stonehenge avec des chants polyphoniques qu'on avait mis au point pendant les 4-5 jours, là, mon Dieu, j'ai mesuré. Il y en avait une, elle était à 420 000. Alors, je ne sais pas si tu vois, c'est énorme, c'est immense, c'est, c'est incroyable. Évidemment, ça descend après assez vite quand même parce que c'est des taux vibratoires très puissants, mais n'empêche que quand on monte comme ça, on habitue le corps à monter, on on touche à des des tas de choses au niveau de la la conscience qui s'ouvrent, on ouvre des clés, etc. Donc, le crop circle, lui, comme tous les lieux sacrés, ils vont monter au fur et à mesure que les humains vont travailler à l'intérieur en synergie. Et plus il y aura ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire des tas de gens qui vont y aller, plus ça va monter c'est pour ça que quand vous allez par exemple dans une église j'entendais quelqu'un lors d'une conférence qui disait oui vous allez dans une église et puis il y a un endroit mais alors ça vibre mais d'une façon incroyable par rapport aux autres endroits et ça s'appelle le Saint des Saints et moi après j'intervenais et puis j'ai dit mais au niveau tellurique tout ça, c'est pas cet endroit là qui est le plus fort au départ c'est le cœur, l'endroit où on va mettre l'hôtel c'est-à-dire que là où le, où le prêtre euh, il reçoit toutes les énergies les plus fortes possibles, hein, autrement c'est une, une ineptie, euh, et, et qu'il les renvoie à, à, à tous ceux qui sont derrière lui. Mais par contre, l'histoire du Saint-Dessin, ben c'est tout simplement parce que c'est un endroit un tout petit peu décalé, quelquefois même euh, pratiquement ou derrière l'hôtel, ou etc. Hein, et c'est un endroit où les gens qui vont là vont vraiment prier, vont vraiment méditer vont vraiment avec leur cœur et du coup ça fait monter en énergie ce lieu et comme c'est le lieu de rendez-vous de tous ceux qui ont envie de passer un moment avec euh, avec leur être supérieur hein, euh, Dieu c'est la la reconnaissance de son soi supérieur aussi, et bien ça crée un endroit qui dès qu'on va dedans tout d'un coup on sent, on a l'impression que c'est plus fort que partout ailleurs dans dans l'église tu vois, parce que ce sont les gens qui, qui le créent par leur prière, leur, leur, leur cœur, etc.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Mireille pour ta question de tout à l'heure.
1: Merci Mireille. <rire>
0: Alors, euh, allez. Petite question de Giliane qui nous dit « Les agroglyphes semblent de plus en plus complexes dans leur géométrie. Serait-ce que les humains sont de plus en plus aptes à les déchiffrer ?» Merci Nora et merci Umberto pour cette super conférence. Merci Gilliane. J'aimerais rajouter hein, la question de, d'une autre personne que j'ai pas là tout de suite sous la main. Donc là, euh, Gilliane demande si euh, leur géométrie serait de plus en plus complexe à mesure que nous, on évolue. Et il y a quelqu'un qui a dit que euh, apparemment, les crop circles faits dans d'autres pays ont l'air moins détaillés moins raffiné entre guillemets que ceux Mais qu'on peut trouver oui. en Angleterre.
1: Mais oui. Alors euh, oui. Alors là, il y a une petite euh, une ébauche de réponse. Mais attention, tout ce que je vous dis, c'est pas l'Évangile. Hein. Je me promène pas dans la cinquième, la sixième, la neuvième, voire la douzième, parce qu'après, je sais pas si y en a <rire> encore dimension. Hein. Euh, non. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que en Angleterre, il y a ces crop circles merveilleux? Qu'en Italie, il y a par endroits des choses aussi belles, etc. Et à d'autres endroits, ça reste relativement banal, ou entre les deux, comme en France. Bien, c'est lié à la puissance énergétique du lieu et à sa mémoire et à la force multidimensionnelle. Il faut savoir qu'en Angleterre, ces magnifiques crop circle et j'aurai l'occasion de vous montrer avec, euh, dans les prochaines conférences sur le tellurisme et puis les autres sur les mégalithes, mais on va déjà même peut-être en parler aujourd'hui,
2: mmh. eh bien vous
1: avez des, des lieux mégalithiques exceptionnels. Pas exceptionnels dans le côté euh, démonstratif, hein, comme par exemple une pyramide ou un temple maya, non, exceptionnels par la puissance vibratoire, et il faut savoir que ce sont tout simplement des alignements de pierres, des mégalithes, ce sont parmi les, les plus vieux euh, qui restent. Et alors, ça veut dire certainement que ces lieux-là ont été donc des lieux de, de, des vortex de, de communication entre les, ceux qui étaient sur Terre et euh, ceux de la cinquième dimension, et que ces lieux sont tellement porteurs de vibrations d'énergie et sont tellement importants, que les crop circles sont aussi très beaux parce qu'ils sont faits aussi avec l'énergie ils sont faits en, en, avec cette musique et la musique du terroir à, à la limite je pourrais oser une comparaison c'est par exemple euh, une corde euh, on va mettre une corde sur une petite guitare euh, à quatre sous et ben, cette corde ben, elle va vibrer elle va faire un petit son après on prend la même corde et on va la mettre sur une guitare ou un violon de, hein, avec des bois mer- merveilleux. Là, de, hein, et on va avoir un son extraordinaire. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est que ce sont des lieux porteurs et qui, tout d'un coup, partent en vibration. Et ce qui ressort, ben, c'est une, une image, un grand circle extraordinaire, magnifique. Alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus modeste, c'est plus simple, etc. Mais c'est en lieu, c'est en, en, en devenir, tout ça. Il faut savoir qu'en Angleterre, au début, ils étaient plus simples, et modestes.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Julien, pour ta question. Alors, oula, Alors, une question qui a été euh, likée plus de 46 fois. Donc, de Marie-Henriette, (rire) on veut la réponse. Marie-Henriette qui nous dit bonsoir Nora Umberto et bonsoir à tous. Très heureuse de retrouver Umberto et surtout curieuse et impatiente de connaître la signification des nouveaux crop circles. Parle-t-il du proche avenir de l'humanité et de la Terre Merci et belle vibra à tous.
1: Oui. alors là ben c'est vrai hein, de toute façon ils nous apprennent pas grand chose actuellement tout l'enseignement a été assez a été fait là ils vont nous prévenir de certaines choses mais sinon le euh, comme je vous disais tout à l'heure le but c'est de nous éveiller donc de créer de l'insolite et des choses qui vont travailler à l'intérieur de nous. Et comme je vous l'ai montré, c'est tout un un ensemble de petits cercles, de dessins. euh, Il ne faut pas toujours chercher le message, mais on en aura hein, de toute façon.
0: D'accord. Une dernière question avant de poursuivre euh, sur le document. Alors, de Hula qui nous dit, est-ce qu'on a déjà... Est-ce qu'on n'a jamais utilisé les graines des plantes aplaties par les crop circles pour refaire une culture A-t-on déjà fait pousser ces graines énergétiquement enrichies Et si oui, quel est le résultat Merci.
1: Ah Oui, alors j'ai rencontré euh, quelqu'un en en Alsace qui m'a dit avoir utilisé des graines euh, pour les faire pousser. Donc C'est un agriculteur. Et il m'a dit qu'il avait eu exactement 33% de plus avec les les graines qui venaient du crop circle. Mais surtout, ce qui est amusant, hein, c'est qu'il a fait quelques paquets qu'il avait mis dans dans son hangar et quand on lui a demandé des graines, il s'est aperçu que sur les trois paquets différents, les trois grands sacs, il y avait un sac donc, de graines du Crop Circle, euh, il y avait un sac euh, d'un autre cercle, et puis on. Eh bien, euh, les souris avaient mangé toutes les graines qui correspondaient à celles du Crop Circle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire celles qui étaient. Tu vois, j'avais, j'avais raconté un peu cette histoire. Bon, ça veut dire qu'en effet, il euh, y a des possibilités, euh, en effet, de, de profiter de de cet apport énergétique, évidemment, pour faire quelque chose de bien.
0: Quoi. J'ai discuté, moi aussi, avec un agriculteur, donc <rire> ce serait quand même le, le hasard de connaître le même, là, pour le coup, mais qui a eu exactement les mêmes résultats. 30 de plus, plus de 30 de, de plus de, de blé utilisable, et en même temps, la repousse à cet endroit-là, et aller beaucoup plus vite aussi.
1: C'est... Il ne s'appelle pas Christian Comtesse, par si, hasard.
0: Si, responsable un des jour. repas ufologique France. Voilà. <rire> bon, <juste> voilà. <rire> <rire> On partage les mêmes amis, dis donc.
1: Nous parlons du même. Mais là, s'arrêtent nos, nos points communs. Parce qu'en réalité, lui, il est persuadé que tous les crop circles en Alsace euh, sont faux. Et c'est même lui qui a fait venir euh, un Allemand euh, qui s'appelle... Euh, moi, je vous en avais parlé pour démontrer qu'un crop circle était faux alors qu'il n'y avait rien de plus vrai, de plus authentique, de plus puissant en énergie. Mais Christian Comtesse n'est pas branché sur les mêmes choses que, que nous. Il n'est pas branché euh, sur les cinquièmes, sixièmes dimensions. Lui, il est plutôt branché sur euh, les UFOs. Euh,
0: ah, c'est, ah c'est, euh, c'est plutôt un ufologue, oui, voilà. Il ah, a commencé l'ufo-mogie. avec euh, les, les crop circles, ça voilà. l'a vite emmené dans dans, euh, bah, dans les étoiles aussi, mais de, une autre, une autre façon de voir. Plus. Mais c'est bien voilà. parce qu'il voilà, voilà, apporte ses infos de son côté. Et voilà, si on voilà. était tous au même endroit, on louperait une grande partie des informations déjà quand on euh, on n'a ouais. pas tout.
1: Oui, mais alors ce qui est amusant, c'est ça. Alors, je trouvais ça sidérant qu'ils me disent qu'ils n'y croyaient pas du tout, et puis qu'après ils me racontent cette histoire alors, de il a l'air. Je me il, a, il a testé, et puis alors j'étais, j'étais sidéré. Bon, c'est bien.
0: Alors, on repart sur le document, donc avec ce super crop circle. Bon, on a... le salue
1: d'ici parce que peut-être oui. qu'il nous écoute.
0: Ah bah oui, oui, bien sûr. il faut logique. J'ai été responsable d'un repas, du repas ufologique de ma ville, moi, grâce à lui, et il m'a mis le pied à l'étrier, comme Bien tu dis. Donc c'était quelqu'un à connaître, ouais. Dans ce milieu. Hop. Voilà, ah bah tiens, on dirait une médium. En République
1: tchèque. Alors bon, euh, <rire> on n'a pas décodé celui-là, mais bon, euh, euh, je laisse. Je vous laisse. Euh, Libre, euh,
2: voilà.
0: libre
1: imagination.
0: Vous y voyez ce que vous voulez.
1: Voilà.
0: Juste, hein, j'ai fait un documentaire euh, maritime récemment, donc voilà, ça m'inspire ça. Mais c'est vrai qu'on s'arrête ouais. sur ceux avec lesquels on, on, on ressent peut-être le plus de choses, non C'est Quand tu décides d'en décrypter un, ça devient comment le choix, justement
1: euh, Bah Écoute, euh, moi, je travaille sur souvent... Surtout sur ceux que j'ai vus et ceux que, que je connais mieux dans, en Angleterre. Là, je vous ai préparé quelques crop circles de, d'un peu partout pour vous montrer que cette année, euh, c'est pas mal. Quoi. Il y a, là, on est en République tchèque. Tout à l'heure, on était à Berlin, on était en Russie, on était en Italie, euh, euh, on en a eu au Canada, etc. Donc, tu vois, c'est, c'est plus pour ça. Après, euh, bon, euh, on peut le décoder, mais bon, ça va prendre du temps. Euh, après, on peut s'amuser à voir au niveau tu, tu géométrique. Décodes, et, euh, donc, tu, dé-
0: tu décodes en priorité forcément ceux que tu as arpentés déjà toi-même.
1: Oui, ou, et puis ceux qui, ouais, ou ceux qui me parlent tout de suite. Ouais. D'accord. Bon, celui-là, voilà, il est pas mal aussi. Hein, en Allemagne. En Allemagne. Alors là, c'est, tu vois le, le fameux symbole qu'on trouvait euh, sur la, la, le saut de Salomon avec les six branches. Hein, mmh. On a cet effet avec euh, une étoile à huit branches. Ça. Je n'avais encore jamais vu celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors, voilà, à l'intérieur, et ça, c'est particulier, tu vois, à l'intérieur de ce crop circle, voilà, comment on voit bien les, les tiges, comment elles tournent dans le sens là, tellurique, hein, tu vois, le sens euh, des aiguilles d'une montre. Et puis, au milieu, tu as ce petit bouquet euh, final.
0: Le petit épi.
1: <rire> voilà, au centre. Alors, celui-là, c'est au Brésil. Alors, lui, non plus, il ne m'inspire pas du tout, tu vois, mais euh, euh, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer que là-bas, au Brésil, aussi, cette année, il y en a eu, en 2015. Et là, en Norvège. Alors, ce que je sais de ce crop circle, qui est très simple, hein, euh, c'est que l'agriculteur, disons donc c'est certainement très nouveau pour lui, il a autorisé tout le monde à venir revoir, tu vois <rire>
2: hmm.
1: Alors, il est amusant alors, on revient en arrière deux secondes oui. deux secondes tu vois il est amusant celui-là parce qu'en plus de ça il passe dans le champ et puis il laisse la trace dans l'herbe dans la prairie à côté tu vois donc euh, voilà une petite anecdote concernant la Norvège et voilà et alors là on va pouvoir maintenant décrypter un petit peu ça c'est un beau crop circle comme j'ai J'en ai vu cette année en Angleterre. Alors, déjà 888, c'est tout simplement le 8 août 2015.
0: 888, voilà ce qui est tombé ce jour-là.
1: Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... C'est une journée assez importante d'ailleurs. Oui, il y en a je eu pense pas mal Il y a des gens qui étaient bien branchés sur méditation ce jour-là. Il y a eu des choses intéressantes. Souvent, avec les alignements de dates, euh, il se passe des choses. Donc, on a ce crop circle, ce bel oiseau. 888, euh, ça veut dire aussi qu'on est en fin de saison quand même. Hein. Le, le 8 août, euh, c'est pratiquement un des derniers crop circles de l'année. Il euh, y a dû y en avoir deux ou trois, pas plus, euh, grand, grand maximum. Je, je le dis
0: ou pas il est, il est 21h08. Mmh. Mmh.
2: Voilà,
1: il <rire> ben <oui>, fallait, <rire> fallait le dire, nous attaquons le 888 à 21h08, voilà, alors donc c'est un magnifique oiseau, tu vois, avec euh, deux yeux, euh, un petit peu comme le fameux papillon euh, qu'on appelle euh, papillon carotte, là, avec euh, ses deux yeux sur les, les ailes, bon, les, les papillons c'est pour faire peur, hein, pour éviter de se faire manger, euh, donc, ça, on sait bien. Mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est, euh, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans les dessins des, des aigles. On appelait ça les Thunderbirds, les oiseaux du tonnerre, qui étaient des aigles immenses. Hein. J'ai regardé sur Internet, il y a des aigles de, en Amérique, euh, à l'époque... Euh, on retrouve moi maintenant, qui avait une envergure mais exceptionnelle. Et donc, euh, ils étaient un peu vénérés comme euh, des dieux, et c'est devenu des, des totems, etc. Bon, ça, il y a cette version. Mais il y a la deuxième version, beaucoup plus sympa aussi, qui est, euh, je trouve, plus évidente. C'est tout simplement la, la, la colombe de la paix aussi. Oui. Et puis, surtout, c'est le symbole de la liberté, l'oiseau. Parce que ce qu'on nous demande, ce qui nous demande là-haut, c'est justement de faire comme les oiseaux, c'est-à-dire de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe sur Terre et prendre de la hauteur, ça veut dire surtout observer. Alors, ce pas pour rien qu'il y a les deux yeux. C'est une façon de, d'observer, de regarder les choses de haut et puis avec calme. Tu vois, les oiseaux, tu les entends, ils chantent le matin, etc. Ils vivent avec ce qu'ils peuvent trouver et ils sont toujours heureux. Et ils sont un modèle de liberté parce qu'il n'y a rien qui les arrête. Hein. De toute façon, voilà. nous, on est malheureusement des bipèdes sur Terre. Là.
2: <rire>
1: on aimerait bien des oiseaux. Donc, ils sont un peu pour... Alors moi, j'avais déjà eu des messages traduits par un médium à propos de ce qu'on nous avait même envoyé hein, avec le fameux... Tu te souviens, l'hirondelle D'ailleurs, oui. c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment un symbole de... Le symbole de liberté. Alors maintenant, tu peux passer à la suite hein, parce qu'on va le découvrir Coder, puis décrypter, puis observer, analyser. Regarde comment mmh. euh, comme il est fait, mais c'est merveilleux. Alors, tu as plusieurs cercles à l'intérieur, et ça, c'est une nouveauté qu'il y a eu cette année. Euh, bon, on sait que c'est jamais la première année, il y a toujours euh, des petites choses euh, les années précédentes, mais là, cette année, c'est vraiment euh, évident, c'est magnifique. On a un cercle à l'intérieur d'un autre, à l'intérieur d'un autre, et c'est donné par le, le, le pliage. Du, du, des céréales. Alors, tu vois, les blés sont pliés dans un sens, après, ils sont pliés non pas dans un sens, mais vers le centre, c'est-à-dire qu'ils sont rayonnants, puis après, à nouveau, ils tournent, ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'avoir différentes matières, différents cercles les uns sur les autres et d'avoir du volume, etc. Là, on peut c'est passer
0: comme à la Dans le crop circle.
1: Voilà, exactement. Ah, voilà. Oui, alors là, oui. voilà, et il nous
0: rajoute une très... deuxième grille de lecture. <rire> Voilà. Enfin, une deuxième il oui, y, y en a pas ouais, mal parce mais... que justement
1: ça a du sens on va voir pourquoi on va voir ce que ça veut dire alors là on le voit au niveau du sol tu vois c'est à dire que on a presque l'impression qu'il y a un creux tu vois mais il n'y a pas de creux du tout c'est tout simplement parce que tu as un rayonnement d'un côté de l'autre côté tu as les, les, les blés qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ensuite à l'intérieur il tourne à nouveau dans, dans le sens euh, bah, d'une une, une circulaire, et avec une petite, euh, euh, un petit... au centre, une petite motte euh, qui restait à moitié debout, ce qui fait que tu as vraiment des impressions de, de volume, et puis avec le soleil, ça fait des ombres, ça crée des, de la lumière, etc. Et on regarde, voilà, tu vois, même chose ici, tu vois, on a vraiment l'impression qu'on est dans un creux. Il enfin, n'y a pas de creux du tout, c'est plat, tout est plat, complètement plat, c'est une illusion d'optique parce que les blés ne sont pas pliés de la même façon. Tu vois Donc, on a l'impression qu'on a une cuvette, mais il a pas de cuvette. Et puis alors, ouais. au milieu, tu as cette petite pointe là, ce euh, voilà, petit chapeau. Ou alors, tu as, tu vois, regarde, tout ce rayonnement, et au milieu, tu as un bouquet là, en gerbe qui tourne, euh, comme si elle, ça a été pris dans un vortex d'énergie tournoyant.
0: Oui, c'est
1: magnifique. Et alors là c'est une petite anomalie comme on a comme les c'est que tu as des tiges de blé qui étaient plus euh, qui étaient plus, plus, plus vertes et elles elles étaient plus courtes. Donc elles se sont pas pliées. Avec le, disons que, et ça a bloqué d'autres tiges à côté ce qui fait qu'on a cette anomalie mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'on a pour ceux qui veulent comprendre un peu comment ça fonctionne mais ça fonctionne avec la, la résonance énergétique donc on a une résonance et puis toutes les tiges qui sont pratiquement pareilles elles vont toutes subir cette résonance elles vont se plier et puis celles qui ne sont pas pareilles, qui sont beaucoup plus courtes elles vont rester droites
2: parce qu'elles bon ne oui, subissent parce pas elles étaient résonance. sur
0: une autre fréquence euh, une, ça, une voilà. autre fréquence, oui. voilà donc, il on, on, y avait une question dans, dans ce sens-là, même plusieurs. Euh, n'hésitez pas à reliker les questions qui ressemblent aux vôtres euh, pour les faire remonter plus haut. Euh, plutôt que de faire des doublons, à ce moment-là, je risque de ne pas les voir. Mais j'ai vu deux, trois questions sur comment on fait les crop circles. Donc, c'est vrai qu'on a détaillé ça dans les autres émissions. Mais là, c'est bien de le rappeler. Voilà. Voilà, c'est à pour ça. Alors,
1: on a une petite analyse, donc en haut à droite, c'est le fameux, et le totem au centre, c'est les Indiens utilisés par les Indiens d'Amérique, les Indiens au Pays, etc., où les, deux, il y avait beaucoup de, de peuples différents, Ils sont donc les Thunderbirds, l'oiseau de, du tonnerre, un hein, grand aigle avec les deux yeux au milieu de l'aile, tu vois, et puis mm-hmm. en dessous on a la, la petite colombe de la paix avec son symbole, c'est-à-dire l'auréole qu'on va retrouver. Et donc, on a cet oiseau. Alors, tu peux passer maintenant. Voilà le Thunderbird. C'est avec les, vu par les Indiens Sioux du, du Lakota. Et à côté, j'ai mis un oiseau magnifique qui est apparu. C'est un autre crop circle, mais là, j'en parlerai longuement. On va bien l'analyser. Parce que justement... Euh, il est apparu euh, dans des conditions vraiment particulières, donc je se le garde pour tout à l'heure, mais je voulais montrer que des oiseaux, il y en a donc eu trois et celui-là, il nous était particulièrement adressé donc on peut aller à la suite je reviens, alors maintenant on va inverser l'oiseau alors mmh. quand on l'inverse, qu'est-ce qu'on voit ben, on voit un, un morceau de visage avec euh, l'œil les deux yeux, avec les sourcils et ça correspond tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut prendre de la hauteur et en observant bien les choses oh. et en regardant bien l'intérieur de soi, et ben on va développer son troisième œil. C'est-à-dire le troisième œil, c'est le lien avec les autres dimensions.
0: C'est fou ça Quelle idée de retourner la feuille, Fabio <rire> ben
1: Oui, hein, c'est le but
0: <rire> Bien vu <rire>
1: Et puis, on peut même dire, tu vois, la queue devient en fait ce qu'on appelle le coronal, hein, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve en haut, juste le petit trou qui se trouve en haut du crâne, hein, au sommet oui. du crâne, et qui reçoit toute la lumière et tout le rayonnement cosmique. Alors, un petit mot justement là-dessus pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que mm-hmm. nous sommes tous nous les humains et les animaux et les arbres, la nature tout ce qui est vivant sur Terre nous sommes des antennes cosmo cest c'est-à-dire que, et c'est là qu'on retrouve le principe de la Trinité quand on dit, euh, quand les anciens parlaient d'Isis, Osiris, Horus, quand ils disaient euh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit on va voir euh, ce que ça veut dire c'est que nous sommes des antennes c'est-à-dire que Par le premier chakra, c'est-à-dire celui qui est situé le plus bas et notamment aussi ceux qui sont situés au pied, on reçoit toutes les énergies telluriques qui vont monter dans le corps. Et par celui qui se trouve complètement au-dessus du crâne, on reçoit les énergies cosmiques. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec ce, ce chakra coronal très ouvert et qui, qui sont directement reliés, ils, ont, ils comprennent tout, ils, ils reçoivent une énergie, ils sont, oh, c'est formidable dès qu'ils vont à un bon endroit, pof. Et puis, tu en as d'autres qui, euh, bah, qui en ont pas un, qui est pas très ouvert. Et je dirais que notre société fait tout pour qu'on soit complètement éteint. C'est-à-dire euh, que dans notre société et depuis très très longtemps, depuis très longtemps, il y a des forces involutives qui sont intervenues sur Terre parce qu'il faut savoir que les anciens et nos ancêtres étaient à une certaine époque beaucoup plus réceptifs que nous aussi bien au niveau tellurique que cosmique hein, des médiums des chamans, ils allaient très loin C'est-à-dire que nous eh ben, on a un gros travail à faire parce que avec tout le conditionnement qu'on a eu eh ben, petit à petit ce chakra coronal se referme Et si on ne l'utilise pas, si on ne ne met pas son intention et sa conscience, il va se fermer de plus en plus. Pour l'ouvrir, il faut méditer, se mettre en conscience, etc. Et à ce moment-là, on l'ouvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et plus il sera ouvert, plus on va recevoir toutes les informations cosmiques que là-haut, on nous envoie. Et ces ces informations, ben, elles font le circuit classique dans le corps, etc. Il y a un aller-retour entre le ciel et la terre et c'est pour ça qu'on devient des véritables antennes et on est vivant et on est ressourcé. Et alors, quand on a trop d'énergie, ben, ce trop d'énergie passe par les mains et c'est pour ça que des gens peuvent, faire, peuvent soigner avec les mains parce qu'ils ont tellement d'énergie qu'ils posent les mains sur quelqu'un qui n'est pas bien et hop, ils lui envoient de l'énergie et lui, à ce moment-là, il va remonter en énergie puis il va se sentir bien. Alors, l'idéal, C'est un peu comme ce coronal, ce troisième œil, c'est de développer tout ça pour être autonome, pour être libre et pour pouvoir se nourrir au maximum de tout ce ce qui vient de là-haut et tout ce qu'on va nous envoyer de plus en plus.
0: Merci Merci. beaucoup. Merci merci à vous tous d'ailleurs pour pour vos questions. Merci pour ce complément. Je, Je trouve incroyable ce crop.
1: Ah ouais, il y a hein. Puis, Tu il vois, je te temps. disais, très simple, tu vois, c'est simple, quoi. C'est, c'est simple, et, et c'est simple mais, mais ça dit beaucoup de choses.
0: Mm. Mm. Tiens, il y a Nabil qui nous dit avec tous les satellites autour de la planète, si on voudrait vraiment éclaircir ce mystère de Crop Circle, on pourrait le faire. Enfin, on
1: pourrait. Oui, je sais pas, qu'est-ce <rire> qu'on peut éclaircir comme mystère <rire> Il nous intéresse. Ah,
0: C'est-à-dire ben, c'est en, en voir un se réaliser sous nos yeux ou en ah filmer un oui, oui, en oui. train de se réaliser. Il y a des vidéos qui tournent sur Internet déjà, ah oui. mais on ne peut pas valider ou invalider les vidéos. C'est toujours, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a que les témoins qui peuvent vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Exact. Euh, exact. Après, euh, si, si, asuppo- bon, alors, oui et non, Moi, j'ai envie de lui répondre. <rire> Écoute, Nabil, moi, je te dirais, tu me diras si... euh... Si t'as un, ce que tu en penses toi mais moi je me dis qu'en même temps si c'est fait par des, des civilisations extraterrestres avec une technologie avancée peut-être qu'ils pourraient très bien se cacher à nos satellites tout simplement finalement c'est pas forcément parce qu'on a des satellites tout autour de la planète qu'on serait capable de, d'en, d'en choper un euh, sur le fait quoi, voilà juste ça
1: c'est, c'est l'histoire de tout simplement de l'aiguille dans une, non plus dans une botte de foin, mais l'aiguille dans un immense champ de blé. Un battant à rechercher, parce que des crop circles, il, se, il y en a pas beaucoup quand on regarde bien. et Il y a et c'est, c'est, c'est vraiment, mais c'est incroyablement petit par rapport. Alors, il faudrait des, des centaines de milliards de milliards de milliards de milliards de, de, d'appareils photos qui sans arrêt. Pour, et, et qu'est-ce qu'on peut capter on va, À chaque fois, on va, quand même, on va taper à côté, de toute façon. Oui.
0: Et d'après les témoignages, souvent les crop circles sont faits en quelques minutes, si ce n'est pas en quelques secondes seulement. Donc,
1: voilà, bien sûr. Bien bien
0: sûr. Oui, bien Merci sûr. Nabil pour ta question. Merci. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vu les, toutes les autres vidéos, d'autres personnes qui arrivent, donc euh, c'est, voilà. c'est bien aussi de revenir un petit peu Merci sur Nora pour évidemment. ta
1: réponse. <rire>
0: <rire> Avec plaisir. <rire> Ma réponse de ménagère de moins de 50 ans, voilà où j'en suis. <rire> Alors. Continue. Oh là là, Alors voilà. C'est... C'est...
1: Alors ça pour vous montrer euh, comment les... le fait de, 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 de plier ces, ces tiges, comment ça, ça brille au soleil. On a des effets. On, on dirait vraiment que c'est, tu veux, c'est, c'est de l'or quoi. C'est une petite un, un, petit, un petit bijou qui brille au soleil.
0: Ouais. Hein vraiment superbe celui-là.
1: Alors ça, Qu'est-ce c'est, que c'est que ça <rire> un serpentin lumineux. Alors voilà, ça, c'est l'histoire qui commence. L'histoire qui commence, parce que là, jusqu'à présent, c'était simplement pour montrer quelques crop circles d'Angleterre. Là, je, vous, je, je vais vous parler du voyage. Le voyage. Mon voyage, il a commencé comme ça. Le, la veille du départ, je reçois de la part de, de Laurent, qui est à Marseille, qui est quelqu'un qui a donc suivi... Euh, qui a lu mes bouquins, tout ça. Et du coup, il s'est intéressé au crop circle et il est allé là-bas. Et il a passé des nuits même dans les crop circles, etc. Et alors, il était tellement content qu'il me partage tout ça. Et il m'envoie cette photo. Ça, c'est une photo qu'il a prise la nuit. Alors, euh, bon bah, ça, ça représente quoi C'est ce qu'on appelle les serpentins. Hein L'appareil photo va capter alors que l'œil ne le verra pas, tu vois. C'est un peu comme un orbe en, en mouvement, là une petite boule lumineuse à toute vitesse. Il euh, y, y a plein de choses comme ça. Assez, euh, alors, il m'a envoyé ça, plus autre chose de très, très intéressant. Il m'a envoyé une vidéo. Petite vidéo, et il m'a, une note en dessous. Euh, voilà, tu vas voir apparaître à la 23e seconde une boule lumineuse qui sort du champ et puis qui disparaît. Et alors, moi, je regarde la vidéo, je calcule bien, et puis, en effet... La 23e seconde, Alors je le passe en boucle comme ça, en effet, on voit à la 23e seconde, euh, c'était sur euh, le crop circle du colibri il y a quelques années, et on voit en effet euh, la boule lumineuse qui sort du champ, qui accélère à toute vitesse, qui fait un angle d'environ euh, euh, 15-20 degrés, quoi, qui part vers le haut, et disparaît instantanément, juste avant la 24e seconde. Alors, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça peut dire ça 23, 23, c'est, c'est 23. Alors, je dis, à mon avis, c'est pour nous dire ça. 23. Alors, je regarde 23 parce que je savais que ça avait du sens. Et en effet, il y a même un film qui, est, qui s'appelle 23, qui a été fait par donc, quelqu'un qui s'intéressait à tout ce qui était paranormal, ésotérique, etc. Et du coup, j'ai recensé tout ce qui était intéressant sur le, sur le 23. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, je n'ai pris aucune note. Je suis vraiment impardonnable. Et, euh, et, et donc, je lui ai envoyé tout ça. Et le lendemain, ben, je pars pour l'Angleterre. Et alors là, on monte dans l'autobus, tout ça. On commence à compter, on regarde. Et puis, c'est là que ma je... compagne me dit, mais on est 22 ça va pas et il y a une petite voix alors, alors on se dit mais oui 22 mais qu'est-ce qui se passe là, il manque quelqu'un d'après les fiches et là on entend une voix au fond du, du bus qui dit mais c'est ma soeur elle nous rejoint en Angleterre mais bien sûr alors je souffle un coup je me, je, me, je me mets dans le fauteuil et le fait de souffler je me dis mais 23 le voilà le fameux message on m'avait envoyé tout ça et pour nous dire, voilà, vous serez 23 et vous êtes accueillis et vous aurez quelque chose de merveilleux au niveau des crop circles. On va vous suivre. Voilà oh l'histoire.
0: Mais c'est, c'est incroyable comme ah, les dates, oui. les chiffres te suivent et te, ça te fait vraiment des messages impressionnants, mais vraiment sans le faire exprès. Euh...
1: Ah bah oui, complètement. Il n'y avait oui. pas d'autre pas d'autres raison, tu vois. Tout simplement ça. C'est ça. <rire> <rire> bah oui, c'est, c'est, c'est rien d'autre. <rire> mais ça te fait voyager en même temps tu vois parce que du coup ça, je suis allé voir sur 23 toutes les symboliques tout ce qu'il y avait euh, et pour faire plaisir à, à Laurent qui m'avait envoyé ça tu vois. Oui. voilà donc on démarre avec cette belle photo en plein milieu de, d'un crop circle la nuit et ça m'a donné une idée aussi tout de suite parce que je me suis dit cette fois-ci on va passer on ira une nuit dans un crop circle et, et tu verras on a, on a bien fait d'y aller voilà, tu peux passer à la suivante.
0: Très bien, je vais prendre un petit message de Mathieu Adair. Donc Mathieu ouais. qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto, content de découvrir ces magnifiques crop circles, un objet d'étude souvent délaissé par le milieu ufologique et qui semble pourtant très intéressant. » Et Mathieu, bah, c'est ce qu'il dit, parce que Mathieu, juste, je le dis, on, on le retrouvera le 23 octobre. Il fait partie de l'association UFO Science, le président est Jean-Pierre Petit, donc il viendra nous retrouver. Et d'ailleurs, Je vous invite tous à rejoindre le site UFO Science pour au moins euh, disposer euh, d'une bonnette, euh, d'un petit objet. Vous verrez, je vous invite à aller sur le site parce que ce n'est pas le sujet du soir, mais au moins c'est très très important euh, pour ceux qui regardent un petit peu le ciel d'être équipés de cette petite bonnette, ce réseau de diffraction. Voilà, merci Mathieu d'être dans le point ce soir. Merci
1: Mathieu. Bon, alors je vais vais dire quelque chose quand même. Alors. Euh, voilà ce qui s'est passé euh, maintenant j'aurais, peut, j'aurais peut-être d'autres réponses il euh, y a, depuis les années on va dire euh, 50 voire même un peu avant les années 40 il euh, y a eu euh, des interventions extraterrestres donc euh, qu'on appelait petit gris et à partir de là il y a eu toute une série de, d'actes, pourquoi parce que ces extraterrestres on, se sont, euh, on fait un échange avec euh, les gouvernements, des échanges de technologies, etc. Et on leur a dit, bah, vous, on vous laisse euh, faire quelques petites expériences aussi. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, il y a eu des choses assez bizarres, notamment euh, sur les vaches qu'on trouvait mutilées bizarrement, et surtout des abductions. Des gens qui se sont réveillés euh, bizarrement, ils avaient vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose. Et ensuite, après, bon, euh, quand ils étaient euh, sous hypnose, ils racontaient tout. Donc, ils avaient été euh, pour oui, certaines abduqués, femmes enlèvements
0: extraterrestres.
1: Voilà, des enlèvements, des choses comme ça. Bon, maintenant, faut savoir que théoriquement, c'est terminé cette histoire-là parce que euh, ceux-là ne ne peuvent plus le faire. Bon, et c'est pour ça qu'on en parle plus. Mais à partir de là. Il y a eu donc un gros intérêt, notamment aussi euh, avec le fait qu'on voyait et qu'on avait des, des, des ce qu'on appelle des scoops, des apparitions euh, de triangles, enfin des tas de choses. Et donc il y a tout un mouvement ufologique qui s'est développé là-dessus et qui s'est surtout développé sur la recherche, l'observation de traces matérielles, euh, d'objets, et d'enquêtes et, et de recherches des gens abduqués, etc. Et ci et ça. Mais tout ça, c'était très matériel. Surtout qu'avant ça, il y a eu encore aussi des gens comme euh, euh, Adamski, qui a réussi à avoir des photos, des choses intéressantes. Etc. Mais on était quand même en dans la majorité enfin dans, de, de, de tous les... Euh, centre, club ou tout ce que tu veux ou, ou cercle de recherche ufologique, branché sur de là, ce que je vais dire, de la troisième dimension, c'est-à-dire mm-hmm. des entités vraiment présentes, palpables, avec euh, euh, des... Euh, des ovnis euh, palpables aussi avec un certain métal, surtout qu'il y avait eu euh, information et désinformation par rapport à Roswell et puis qu'il y a eu des choses bizarres entre l'Allemagne et puis la Russie et puis les états unis où il y a eu toutes des vagues de désinformation parce que c'était une, une course à la technologie etc. Donc tout ça a oui. été un fatras de, de choses hyper complexes mais quand même basé sur de la on va dire de la technologie, de, de la matière et donc des approches, on va dire scientifiques, euh, avec des. Euh, très précises, etc. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu de l'autre côté des gens qui étaient complètement ouverts en conscience, qui se sont. Euh, qui ont travaillé plutôt dans la perception euh, du monde invisible. Et petit à petit, ces gens-là, euh, mais j'en connais, euh, et ben, ils sont complètement partis en voyage où ils ont complètement canalisé des extraterrestres. Et il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus. Mais c'est autre chose. Là, on est dans le spirituel. On est dans d'autres dimensions. Et maintenant, il y a une, esp- une convergence qui commence à se faire entre ces deux conceptions. Et on s'aperçoit en effet que ces êtres qui sont, euh, même qui n'ont pas de corps parfois, qui sont donc euh, pas de forme euh, possibles dans notre troisième dimension, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, et ils sont uniquement en, dans l'état vibratoire, voire même euh, cristallin, dans des dimensions euh, extrêmes, quoi, très proches de la source, eh bien, peuvent avoir même un, un, un physique très humanoïde mais dans la cinquième dimension de l'autre côté et pour eux c'est très difficile de venir mais ils peuvent aussi se matérialiser et prendre et se faire voir prendre une forme etc mais quand même assez rarement parce que ça leur demande beaucoup et alors donc ces deux mondes commencent à cohabiter c'est à dire que les ufologues commencent à à donner du crédit à tous ces gens qu'on appelait euh, oui, les allumés, c'était des oui, des, euh, des, spir- des gens de euh, oui. qui s'intéressent à la spiritualité. Il faut savoir que les Tibétains, il y a belle lurette, que ces gens-là parlaient des, des, des extraterrestres en, en termes simples, c'est les jardiniers de l'espace. Eux, ils parlaient des, de nos êtres de lumière, de nos amis de l'espace, de, de, de ces êtres-là. Et donc maintenant, il y a un rapprochement parce que ça devient véritablement inéluctable. On sait que c'est ça, parce qu'en plus, on sait que tout est vibratoire. Et grâce à la physique quantique, on découvre tout ça et on découvre que c'est en fait vibratoire et qu'on est de l'autre côté. Et en plus de ça, il y a de moins en moins de. Et après, il y a eu évidemment les crop circles. Et même les ufologues, ils étaient. Bon, ça ne les intéressait pas du tout. hein. Nous, on était des allumés pour... Hein, crop Circle, c'est des gens avec des planches. Moi, j'en connais combien hein, qui, ont, qui ont été euh, décrédibilisés tout système. Parce que, bon, voilà. Et maintenant, bah, les choses s'inversent tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ufologues qui, qui vont de l'autre côté en disant, mais oui, de toute façon, tous, tous ces êtres-là, ils sont dans une autre dimension. Et de temps en temps, éventuellement, il, et par contre, ce qu'on a vu et ceux dont on parle le plus souvent, bah, ce sont ceux qui sont rentrés dans la troisième dimension et qui sont restés même, et qui ne sont pas forcément euh, euh, des êtres euh, ni de lumière, ni des êtres euh, des amis. Hein voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire… Euh... Et cela, par contre, euh, on entendra un peu moins parler, parce que maintenant, euh, comme euh, là-haut, ils ont décidé de nous aider à fond, Ils vont éviter que cela continue à travailler avec les gens du pouvoir qui manipulent un peu tout depuis des des milliers d'années. Et euh, les religions ont été mises un petit peu, ont été détournées un petit peu pour ça, pour empêcher l'humain de s'ouvrir à à sa véritable déité à lui-même, pour les enfermer. Et on voit aussi que ça a été des dogmes utilisés comme, comme système de guerre quoi hein, etc. et puis euh, l'émotionnel il enfin, y a énormément de choses qui ont été complètement détournées donc l'humanité maintenant elle doit se réveiller elle doit s'ouvrir à ça pour trouver sa, bah, sa, bah, toute sa grandeur sa, son humanité réelle quoi. Voilà. et donc il y a un rapprochement qui se fait entre maintenant les ufologues et puis tous les autres, ceux qui s'intéressaient au crop circle, tous les, on va dire les spirituels quoi, tous les gens qui sont dans la spiritualité et, dans le, et de l'autre côté quoi je pense, hein. Donc s'il y a des gens qui ont des, des choses à dire là-dessus, bienvenue, quoi. De toute façon, depuis quelque temps, j'ai des, des conférences. Je fais des conférences chez les ufologues, justement. Dans, euh, alors qu'il y a 15 ans, je, non, c'était toujours avec des dans les centres euh, spirites ou autre. Hein, tu vois. Donc, ça, ça, a évolué.
0: Oh oui, ça évolue beaucoup et oui. c'est toujours assez intriguant de, de voir à quel point les, 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 comment dire, les conclusions se recoupent. C'est, c'est marrant dans ce que tu dis parce que justement, en ce moment, bon, rien à voir, mais je suis en train de lire donc OVNI et Conscience et, ouais. <rire> et il parle de la même chose. Ah,
2: <rire> voilà. Voilà, ah, voilà. On
0: y vient, donc OVNI et Conscience, ah, déjà rien que tu tout dire.
2: Voilà. Mmh.
0: Euh, oui, oh, bah, tiens, d'ailleurs à ce propos, on aura l'occasion de retrouver Fabrice Bonvin, donc... Euh, l'instigateur, euh, enfin un des instigateurs de, de, ce, de cet ouvrage euh, qui sera là le 2 octobre justement pour en parler, donc encore un autre point de vue quelqu'un qui vient plus de l'ufologie et euh, mmh. qui va ah, oui. vous allez voir à quel point les, les, les discours se recoupent, les explications aussi, les conclusions aussi je me dis on n'est pas loin de mettre le doigt sur quelque chose, là, ou alors euh, <rire> on y est, et, euh, et c'est, c'est juste magique ce qui se présente, parce que si c'est ça… Mais oui,
1: maintenant c'est, c'est nous la qui la devons vie. faire le travail, quoi. Maintenant, c'est, euh, et puis alors il y a eu tellement de désinformations autour de tout ça, il y a eu des enjeux politiques, il y a eu plein de choses, et, mais maintenant c'est tout, nous, maintenant voilà, oui. on nous le demande, et on nous demande de prendre conscience, de, et surtout, le, la plus grande cho- chose qu'on nous demande, c'est un, d'arrêter le nucléaire, c'est pour ça qu'il y a tant d'ovnis, là. le nucléaire, parce que, pourquoi mais Parce que le nucléaire, il, il touche à l'énergie, à la vibration. Et le nucléaire, ça va toucher quoi mais Ça ne va pas seulement toucher les humains et les animaux, les, mais ça va toucher les petits êtres de la nature, c'est-à-dire le, la cinqui, l'autre dimension, celle de dimension invisible, dans laquelle se trouvent à la fois les êtres qu'on appelait, que les, les druides appelaient euh, les... Euh, les petits êtres de la nature, c'est-à-dire les, euh, les élémentaux, mais il y a aussi parmi eux ben, des, justement des extraterrestres qui sont dans cette cinquième dimension, etc. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'être explosés avec, euh, avec, euh, avec le, le nucléaire. Et ils n'ont pas envie que la Terre disparaisse, parce que la Terre est un joyau euh, qu'il faut maintenant... Euh, re, il faut que chacun maintenant d'entre nous se dise, voilà, ma mission et c'est vraiment la mission de tous. Notre mission, c'est de sauver la planète. Sauver la planète, sauver les animaux qui sont pas plus qui sont comme nous. Quoi, hein. euh, je raconterai ça tout à l'heure, mais voilà, les animaux, ils, sont, ils font partie de notre, de notre espace et après les végétaux, etc. Donc, il faut vraiment vous, 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 faut aller dans la forêt pour se, se reprendre un peu se d'oxygène. Et, voilà. et il faut sauver la planète, ça c'est clair. Il faut faire un gros travail de, de conscience. Et ça, tout le monde peut le faire. Il suffit mm-hmm. simplement de changer sa façon de se manger et de mettre de la conscience dans chaque geste. Oui,
0: c'est ça. Pas ah, tiens, la peine de se prendre la euh... tête avec.
2: Il y, a, Fredo il, y a Fredo
0: qui, il y a Fredo qui nous dit « 861 visionnages en cours, ça monte ». Alors, Fredo, juste, je, je, je te le dis, ouais. euh, le chiffre que vous voyez, donc là, d'ailleurs, c'est 864, vous le multipliez par 4 et vous obtenez en moyenne le nombre de personnes que nous sommes ce soir. Donc, on est plutôt aux alentours des 3000. Voilà. <rire> Sans vouloir te mettre la pression, euh, Umberto. Ah, euh, non, alors, on on peut... va continuer. <rire> oui, c'est vrai. non. Ouais. Euh, on va continuer. Je, j'aimerais bien revenir sur cette image-là parce que Laetitia nous a, nous a laissé un commentaire. Et voilà pourquoi c'est intéressant de partager les infos et pourquoi vraiment c'est... J'a, j'adore faire ça. Elle nous dit J'ai une chose très similaire à ce serpentin sur une photo prise à Brocéliande sur les lieux du tombeau de Merlin. La forme me laissait perplexe, mais maintenant je suis rassurée. On me prenait pour une folle. Merci beaucoup. Ah ben voilà,
1: ben voilà Bienvenue voilà. au club <rire> Bienvenue au club. Et oui, bien sûr, bien sûr que tous les gens qui voyaient ça, on les prenait pour des... Voilà, c'est tout. Mais en fait, oui, bien sûr, c'est sur les lieux sacrés, les lieux d'énergie. C'est, de, c'est du spirituel. On est dans, voilà, dans quelque chose de de l'autre dimension et la spiritualité c'est, c'est le, quand Jésus disait par exemple le royaume des cieux c'est parce que à ce propos là Jésus hein, quand on sait d'où il vient il vient de on dit tout le temps Marie euh, qui a été euh, euh, qui a eu Jésus avec le Saint-Esprit bon ben le Saint-Esprit euh, c'est quoi le Saint-Esprit euh, hein, on peut transformer hein, à l'époque le Saint-Esprit ben, c'est un invisible et un invisible, oui. c'est un être supérieur d'une, d'une spiritualité, d'une technologie supérieure, c'est-à-dire un être de la cinquième dimension, tout simplement. Et Jésus, ben, il était justement, donc, un, entre gu- guillemets, un hybride, c'est-à-dire qu'il était tout simplement à la fois l'homme qui est venu nous enseigner et qui, qui, avait, qui avait des dons et qui savait des choses extraordinaires, parce que tout ça, il le savait, parce que technologiquement, il était. Et la preuve, c'est qu'au moment de sa mort, il s'est transformé en lumière ce qui fait que ça a donné tout simplement le suaire de Turin, qui est l'image inversée, lumineuse de Jésus à travers le tissu. C'est-à-dire que c'est brûlé à l'envers, à l'intérieur du tissu. C'est un rayonnement comme on n'a jamais vu dans nulle part ailleurs. C'est tout. Oui.
0: Voilà, encore une fois, tout est lié. On commence avec les croix de on finit avec le saint Enfin, on continue avec le ah, saint Voilà, Pas complètement. Donc, c'est... En tout mm-hmm. cas, c'est, c'est bien d'avoir tous ces témoignages qui se, qui se recoupent et, et c'est bien d'échanger les informations parce que bah voilà Laetitia qui pensait être folle ben bah, non non pas du tout il euh, y en a d'autres qui ont les mêmes photos que toi ou vidéos euh, ne t'inquiète pas au contraire on regroupe ces infos et on essaye de savoir pourquoi comment alors on va avancer un petit peu parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes
2: ah bah oui ben bah, on a pas peine commentaires sur mon écran <rire>
1: On a à peine commencé alors ça c'est une photo de Noï qui est une, une, une amie et quelqu'un que j'ai rencontré donc euh, qui faisait partie du groupe de voyage et quand elle alors s'est complètement alors oui éclaté un hein, niveau vibratoire elle est montée à des summums pas possible Noï et euh, quand elle est arrivée chez elle elle est rentrée là-bas chez elle en, en Alsace elle a mmh. pris une photo elle est pas loin du crop circle d'ailleurs. et elle est, elle est pas loin de Christian d'ailleurs euh, comtesse. Et elle a pris une photo de, de elle prenait des photos d'orbes et puis voilà une des belles photos qu'elle a eue, merveilleuse photo là, une petite fée, un petit elfe. Donc euh, c'est comme pas une araignée
0: qui a été euh, mise sous la lumière. Hein. C'est, euh...
1: Ah non non, ça c'est une tache lumineuse, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure le serpentin, mais sous une autre forme tu vois. Et, et cette forme suggère tout à fait, regarde, euh, euh, les petits elfes avec euh, les, tu vois, les bras, les jambes et puis les petites ailes. Quoi. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est super. Hein. Alors bon, tu as ça sur ton appareil photo alors que euh, tu ne le vois pas, évidemment. Oui.
2: C'est une
1: manifestation. C'est, ce sont des manifestations de, de ces êtres qui sont, en fait, voilà, en quelques mots. Il y a des êtres qui sont dans la cinquième dimension. Et pour se manifester, eh bien, il y a une signature qui va apparaître dans la troisième dimension. Et dans la troisième dimension, ben, ça va être ça. Ça va être une forme lumineuse, un serpentin, un orbe, une boule, une petite, euh, une petite signature en forme de, de fée. Tu vois, c'est, c'est la même chose qu'un crop circle, tu vois. Parce que là, c'est dans la lumière. Et le crop circle, c'est, c'est une trace dans le blé.
0: Oui, Un crop circle lumineux.
1: <rire> Et voilà, mais oui, mais bien sûr, tout à fait.
0: Ah, bah les animaux, on en parlait, tiens. Eh ben bah, les voilà.
1: Alors, les moutons, voilà. Alors là, c'est le premier jour. Donc, on se retrouve, et là, c'est pour ça que c'est important. On se trouve, on parlait de Jésus tout à l'heure. Bah, tu vois, l'endroit où euh, cet endroit-là s'appelle l'île d'Avalon. Avalon, tu vois toutes les grandes... Et en fait, c'est Glastonbury, là où il y a un, un puits. Et euh, la légende voudrait que... Euh, Joseph d'Arimathie euh, est versé le sang du Christ donc le Saint Graal dans ce puits mais en fait ce puits est un puits druidique avec des énergies très très puissantes donc ce lieu est merveilleux puis là c'est le Thor avec euh, une église alors tu peux passer, hein, là, c'est le petit voyage qui commence là-bas parce qu'on démarre c'était, par les énergies juste le,
0: le commentaire de, de Johan qui nous dit oui. On appelle ça la relativité. Et en fin de compte, tous les chemins mènent à l'homme. Français, maths, dessin, ne sont quelle expression du tout à travers tout.
1: Bien, bah oui.
0: Merci Joanne.
1: C'est bien, développons notre créativité. Et alors donc, ce Glastonbury, tu vois, se trouve sur les mêmes lignes telluriques que F.bury. Et ces lignes, elles sont, deux, elles sont deux. Elles se croisent sans arrêt, en fait. Mm-hmm. Deux lignes jumelles qui traversent toute l'Angleterre. Il y en a une qui s'appelle Marie, l'autre Saint Michel, tu vois, comme par hasard, tu vois. Donc il y a Saint Michel, c'est celui qui vient nettoyer l'espace, euh, qui vient euh, euh, maîtriser le dragon, et puis Marie qui du coup amène l'amour, etc. Bon, et bien à chaque fois que ces deux lignes se croisent, et bien il y a des lieux formés, des lieux de, d'énergie incroyable, donc notamment Fribourg. Un peu plus loin, il y a Stonehenge, mais qui n'est pas sur, du tout sur ces lignes-là. C'est encore une autre énergie. Et puis, dans le prolongement, tu as Glastonbury. Et tu as ainsi de suite euh, des tas de choses. Et d'ailleurs, le Mont-Saint-Michel, il est sur des lignes similaires, tu vois, euh, du côté de la France. Donc, euh, ces lignes telluriques, c'est, ça amène déjà une petite euh, idée de, de ce qui se passe au niveau du tellurisme de la Terre, tu vois. Oui. Et il euh, n'y a pas de hasard. On a tous ces lieux euh, qui, euh, en, en lien les uns avec les autres. Donc, tu peux passer...
0: Je te fais une aparté encore et justement avec Aline qui te dit juste une petite aparté, la voix d'Umberto a une vibration vraiment hyper agréable à entendre de, de, en plus de tout ce qu'il dit.
1: C'est vrai. Et comment comment, comment s'appelle-t-elle Aline. Aline. Merci Aline. <rire>
0: Alors on poursuit. Donc Alors, il y a énormément là, de commentaires. Umberto, à la fin de, de l'émission, comme on n'aura pas le temps de, oh de tout prendre, hein, je te on ferai on un copier-coller de tous les commentaires que je t'enverrai par mail. Comme ça tu pourras suivre oui. et on sera oui, prêt puis, pour les questions. De toute façon, euh,
1: euh, tout ça c'est des, des prétextes euh, pour la joie, l'amusement et euh, l'évolution. Oui. Euh, on s'arrête dès que c'est fini, tu poses des questions, on fait tout ce qu'on veut. Alors là, je suis sur le Thor. Le Thor, c'est la grande colline là-bas de Glastonbury, celle qu'on appelait euh, en fait euh, donc euh, l'île d'Avalon, parce qu'à un moment donné, il y avait des marécages partout, et puis il y a que cette colline qui qui qui, qui, qui apparaissait. Et c'est là qu'il y a eu la première église et les premiers, euh, tu vois, les, les les premiers chrétiens. Et c'est à partir de là après qu'on a fait la grande. Euh, abbaye de Glastonbury, tout ça. Enfin, et alors là, dans ce tor, tu vois, cette colline, ben, on voit toute une circo, des circonvolutions. Ce sont les, c'est les lignes telluriques Marie et Michel qui se croisent et qui se suivent et qui forment, en fait, un, un long pèlerinage. Alors, les anciens, ils venaient en pèlerinage pour se soigner. Donc, ils, ils suivaient ces lignes. Évidemment, et c'est, c'est intuitif. En plus, elles ont été modifiées par des initiés, des gens qui savaient travailler qui, bon, on a pu les, on connaît pas tous ces secrets. Et, euh, et ces lignes se recoupent, etc. Et elles vont se recouper ensuite dans un autre endroit qu'on va voir. Tu peux y aller maintenant. Ensuite, voilà, elles se recoupent. Tu vois là, on voit la, la, le, ce qui restait d'une, d'une église, d'une des premières églises qui avait été construite là-haut. Donc il faut grimper tout là-haut pour bon, faire ce, ce mini-pèlerinage. Tu peux suivre encore. Et là, on descend dans un jardin merveilleux qu'on appelle le Caliswell. Le Caliswell, c'est le puits druidique. Et il s'appelle Calis parce que c'est le puits du Calis. C'est pour ça qu'on dit qu'il euh, y a eu le sang de Jésus. Et pourquoi ben Parce que l'eau qui sort du puits, c'est une eau rouge, une eau ferrugineuse. Mais surtout, elle a une capacité incroyable, c'est qu'elle est tellement puissante au niveau énergétique qu'elle bah, a qu'a, qu'a eu des miracles, des tas de choses comme ça. Et puis, quand on va là, au niveau énergétique, je peux te dire que tout le monde sort euh, bon requinqué complètement. Quoi. C'est, c'est, c'est absolument. Euh... Et alors, donc, toute la nature est en fait hein, dans ce petit jardin, parce que justement, c'est baigné d'énergie, les plantes sont magnifiques, etc. Enfin, tu peux continuer. Et puis, on est accueilli évidemment, par la Vésica Piscis. Alors là, tu vois, tu as un gros plan sur le puits, avec les gens qui sont là, qui, qui font une petite méditation en silence, etc. Et tu vois le, la porte du puits, là, le, portes, la petite porte, euh, c'est le dessin de la Vésica Piscis, tu vois, qui est devenu le symbole, euh, c'est, c'est le symbole du Christ enseignant, hein, dans le tout Moyen-Âge, et c'est devenu le symbole de Glastonbury. Et puis, euh, on le trouve dans beaucoup de crop circles. Et alors là, je peux te dire autour de ce puits, tu as une énergie qui sort de là. Ouf, les émotions, tu, tu te vides de tes émotions, tu sors de là et, puis, euh, et tu captes plein d'énergie. Voilà. Et alors, dans ce jardin, tu as plein d'endroits, de petits endroits avec des petites statues. Tu peux passer à autre chose, là. des petites niches. Alors ça, c'est amusant. C'est... Euh, c'est le baptême de l'eau, c'est-à-dire que dans beaucoup de lieux sacrés, il faut savoir que as en dessous de cette ce petite euh, mare, si tu veux, ce, ce petit mm-hmm. bassin plutôt, tu as des, la ligne tellurique qui passe, d'ailleurs elle, ce petit bassin s'appelle la cour de, du roi Arthur, et en fait euh, quand tu mets tes pieds là, euh, toutes tes énergies tu, tu dé, elles descendent, tu, tu, tu te nettoies complètement, tu vois, et après tu es tu reçois les énergies de l'autre côté c'est-à-dire c'est que ça fait partie c'est, c'est en fait l'origine du baptême tu vois l'origine du baptême mais alors ce qui était impressionnant à cet endroit-là c'est que d'eau elle est très froide il y en a il, 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 il laisse à peine le pied trois secondes même pas à peine une seconde il sauve tout de suite par contre il suffit simplement que tu mettes ta conscience et puis tu tu tu, 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 ré- tu, tu mets ton intention et puis tu t'aperçois que tu ne le sens plus, tu peux rester une demi-heure, ça ne fait rien du tout. Et surtout, ça, bon, ça on bah ben, tout simplement, tu es à la masse, comme on dit, hein, tu as toutes les, les énergies, si tu veux, quand tu vas au puits hydrodique, tu reçois tellement d'énergie que ça va mettre en branle ton, un, ton système émotionnel, il y a des choses qui vont être nettoyées Mais mais ces choses qui sont nettoyées, il faut les évacuer. Et grâce à ça, ça, c'est encore aussi euh, des des phénomènes utilisés par les anciens. hein. Ça va être nettoyé, ça va être pris par la terre, par les pieds, les énergies qui partent. Et après, tu peux à nouveau te requinquer au niveau euh, des énergies cosmiques, etc. Donc, tu vois, tout ça, c'est symbolique. C'est ce qu'on trouve en fait à la base de toutes les églises et des temples au départ. Tu vois, ce qu'on trouve même euh, chez les musulmans, tout ça, chez les, les juifs, il fallait d'abord les ablutions, l'eau, tu vois, c'est, c'est ce symbole, tu nettoies pour, en fait, après, te remplir. Ce a, c'est qu'on a tout oublié, tout ça, tu vois, on fait les choses, on ne sait plus toujours pourquoi on les fait, mais c'est, c'est se laver intérieurement au niveau vibratoire faire partir tout ce qui est tout ce qui est voilà euh, tout ce qui est usé tout ce qui est mauvais toutes les, les mauvaises émotions qui qui etc les peurs des les vieilles blessures des choses qui sont sorties et puis hop on les, on les dégage on les donne à la terre on remercie la terre de de prendre tout ça tu vois et puis du coup ça laisse la place comme disait Jésus on met du nouveau vin dans des nouvelles outres. C'est-à-dire que quand tu es bien nettoyé, tu peux mettre du nouveau vin. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es vraiment nettoyé, à ce moment-là, tu as toutes les forces cosmiques qui descendent par le chakra coronal et qui viennent faire monter ton taux vibratoire, etc. et puis ton système immunitaire, et puis ta conscience, et voilà. Bon, voilà, okay. donc,
0: euh, voilà, petit
1: et voyage là-bas. Vu
0: alors. <rire> euh, <rire> ah oui, il y Je <rire> sais à quel point le dossier est rempli et tu as tellement de choses à nous dire et notamment des crop circles décryptés, tout ça. On a calé une date, je vous le dis, donc pour la suite, ça sera le 12 octobre. Voilà, la prochaine c'est le 12 octobre. Alors, je sais c'est pas demain. Je sais qu'il faut attendre ouais, un petit peu. Demain. On a plein plein de personnes à voir entre-temps, on a on a plein de choses à apprendre et on se retrouve donc le 12 octobre pour la suite ouais, de ce PDF. Ouais parce
1: que là Là, on a pris notre temps, mais c'est vrai qu'on oui. fait démarrer le Il y a énormément
0: de questions. Alors, on va essayer de voyager un peu encore avec oui. les questions. On va prendre un petit, un petit oui. quart d'heure pour ça. Parce que normalement, l'émission fait une heure et demie hein, pour les personnes qui, qui viennent, mais dès, on se lâche, hein. on, on dépasse souvent. Sauf que là, vu le ah, nombre oui, de questions vrai. qu'il y a, euh, on va essayer de commencer tout de suite. Et, euh, et je te remercie encore hein, pour, euh, pour tout ce dossier bien préparé mais c'est vrai qu'on le savait tout à façon avant de faire l'émission qu'on allait en refaire une autre et peut-être, euh, peut-être trois là-dessus <rire> mais c'est tellement bon en même temps de partager tout ça en bonne compagnie et là, alors écoute je te, je te pose la question de Alain qui a été liké 55 fois donc, euh, voilà, question importante. Euh, y a-t-il des crop circles de l'été 2015 ou avant qui sont directement en lien avec la grande vague d'énergie cosmique qui enclencherait selon plusieurs sources et pour très bientôt, le grand changement Merci infiniment pour la réponse.
1: Mmh. Bon, bah c'est vrai, bah, tu as raison euh, Alain. Le grand changement, il est commencé. On a de... On a... Et comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une chose à faire, c'est espérer qu'il puisse se faire. Parce que tout dépend de nous. Si on ne fait pas le boulot, ça servira à rien parce que la planète est en train de se décomposer complètement. Il faut qu'on l'aide. Et quand je disais la planète, c'est pas ça, la planète, hein. c'est, c'est, c'est tout, hein, les animaux. Euh. Donc, il faut maintenant se surveiller, surveiller son, son propre système d'énergie, son propre système émotionnel, etc. Mais on a tout un travail énorme à faire. Donc, euh, ouais, allez, bon courage à tout le monde. Hein. D'ailleurs, peut prochaine fois, on parler un petit peu. Est-ce qu'on peut
0: Est-ce qu'on peut dire que les crop circles de cet été, vu le nombre de crop circles qu'il y a eu, rien que les les crop circles qui ont été faits participent à cette idée d'évoluer, de de prise de conscience
1: oui, complètement. De toute façon, euh, les crop circles, ils sont là pour ça. C'est, euh, ils, ils, ils sont là pour ça. On le, on le dit toujours. Et euh, c'est pas forcément dans leur signification. Hein. Peut-être qu'en en grattant, on verra. D'ailleurs, ils nous mettent, ils nous préviennent aussi de certaines choses, hein, comme euh, le cheval de Troie, Maintenant, on reste à voir euh, ce que ça veut dire. Mais, mais ou bien comme l'oiseau qu'on a vu. Tu vois, l'oiseau, c'est tout à fait ça. c'est, c'est voilà, c'est. c'est... De la hauteur, c'est, 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 c'est prendre, monter sa conscience, c'est, c'est honorer la terre, c'est, c'est revenir aussi. Euh, au, voilà, le, l'oiseau il est proche de nous, c'est, c'est l'observer, observer les oiseaux et puis essayer de les regarder et se dire Mais bon, eux ils sont heureux et moi qu'est-ce que je fais là Mais oui, mais on est tous heureux, c'est un devoir d'être heureux parce qu'il euh, y en a marre de se plaindre.
0: <rire> Positivement. Alors, on continue avec... Euh, merci beaucoup Alain pour ta question et merci à tout le monde d'avoir bien liké cette question-là. C'est vrai qu'elle était importante, on y, on y revient souvent. Alors, Giovanni, pareil, euh, une question voilà très soutenue, qui, euh, qui nous dit « Bonsoir les amis, y a-t-il un crop circle en rapport avec le mois de septembre, étant donné ce que, que ce mois fait beaucoup parler ces jours-ci »
1: Alors je suis c'est pas au fait bien de bien tout. Bien. Ah Ouais, je suis pas au fait de tout ça, mais j'ai entendu parler. Ouais. alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des médiums qui reçoivent des messages. Alors qui reçoivent des messages de là-haut aussi, pas, aussi bien de de, d'anges, dans, de de toutes sortes. Après, il y a tous ceux qui travaillent sur les horoscopes. Il y a ceux qui travaillent dans en voyance. Donc tout ce monde-là euh, perçoit des choses, etc., euh, qui sont liées euh, à des à des moments clés qui sont liés à des... Comme on a vu, par exemple, le 8-8-8, c'est un moment, comme il euh, y a eu le 12-12-2012, etc. Mais euh, là, c'était vraiment particulièrement puissant. Ça correspondait à des choses aussi qu'on trouvait dans le calendrier Maya. Donc, toutes ces informations, elles, elles viennent se juxtaposer, superposer. Euh, bon, bah, chacun doit faire son petit ménage. Il euh, euh, faut se dire que les crop circles... On peut encore lire des choses euh, que je n'ai pas vues qui parlent précisément de certaines dates. C'est possible. Euh, moi, j'avoue simplement qu'actuellement, je me contente d'être vraiment ancré dans la matière et euh, de, de, de ressentir tout ce qui se passe. Et euh, avec les crop circles, on verra donc toutes ces histoires. Et surtout, je reviens toujours à la même chose, c'est qu'il il est temps maintenant de laisser tomber le mental et puis de, de d'agir 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 très vite fini le temps où on va dire euh, namasté on envoie de l'amour à tous ceux qui travaillent dans euh, à couper les têtes des vaches etc euh, non c'est fini c'est pas ça qu'il faut faire il faut dire maintenant stop les vaches c'est une souffrance inimaginable elles sont tuées de façon mais c'est tout ça c'est poison, c'est il faut arrêter de de, de, de voilà arrêter de les manger <rire> tout simplement et ou à manger autre chose euh, voilà c'est je veux dire c'est là dedans c'est là qu'on va commencer à agir et d'ailleurs les les paysans ils, ils, ils ont compris parce que là ils commencent à, à pu vendre beaucoup de cochons mais et tout ça ça devient du poison la façon dont c'est fait les pauvres bêtes qu'elles bougent plus elles sont elles sont condamnées alors aller manger les vaches qui sont faites, euh, qui sont élevées par un petit paysan qui en a 3 ou 4 ou 10, euh, pour, pourquoi pas, mais toutes ces vaches qui sont là à 500, qui ne peuvent pas bouger. Certains se
0: diraient, et, et encore, mais c'est vrai qu'on parle souvent de, du fait c'est de, de tuer ça. les animaux et, euh, et la façon dont c'est fait, mais il y a aussi le traitement de ces animaux parce que certains, euh, bah, c'est certains, certains éleveurs, sachant que euh, ces animaux sont voués à être tués, se lâchent un peu au niveau de du traitement qu'il a, qu'ils affligent là pour le coup. Euh,
1: Bien sûr, Re- mais oui, alors c'est, affreux, c'est affreux. Regardez par exemple les poussins, euh, quand, quand il y a la moitié des poussins mâles qu'on ne veut pas parce qu'on veut faire des, des petites poules mmh. ben qu'est-ce qu'on fait on, on les met dans un gros sac, tous ces poussins, et on les laisse crever et on leur tape retape dessus avec une pelle ou n'importe bon, euh, c'est c'est quoi. C'est, c'est
0: assez dur à c'est raconter, des... donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est quelque faut chose il faut le savoir, il faut en il faut prendre conscience. Maintenant, ça ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit, mais non, juste une prise de mais conscience. Mais faites mûrir voilà. ça dans un coin de la tête et puis voilà, vous verrez bien. Voilà.
1: Et puis, si et se dire que, que, que quand on, on va manger un œuf bio, eh ben, on sait qu'à la limite, ou des petites poules qui courent dans la nature, eh ben, on sait qu'on va manger quelque chose qui, qui participe à la, à la planète. La planète, c'est ça qu'elle veut. Elle veut ça. Elle veut qu'on, qu'à la limite, on se nourrisse de choses qui sont bonnes, qui sont vibratoirement bonnes et qui viennent euh, d'un animal qui qui s'est donné pour nous et non pas d'animaux qui souffrent, qui ne peuvent pas bouger, qui sont là. Donc on peut faire le lien maintenant, on peut dire, tiens, quand on va dire ben, ça coûte un euro de plus, ou bien 25 centimes d'euros de plus. Mais non, ça coûte, c'est autre chose parce que si on met 25 euros, ça veut, euh, 5, 25 centimes, en fait, on va aider des gens qui eux vont dans la bonne direction. On va aider, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Notre force, ça va être de choisir ce qu'on fait, ce qu'on mange et comment on vit en donnant l'argent là où, parce que l'argent, c'est une énergie. Il faut qu'elle aille dans le bon sens et arrêter de donner dans à tous ces organismes qui, eux, font, font souffrir les animaux ou ils font d'une certaine façon, etc. Voilà, c'est, c'est ça qu'on nous demande actuellement.
0: Donc ça, C'est dit, alors voilà, on on avance avec Anaïs qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Umberto, avez-vous déjà discuté avec des spécialistes des pyramides comme Jacques Grimaud et Patrice Pouillard Y aurait-il un lien possible entre les bâtisseurs de pyramides et les crop circles (rire) ?» En dehors du nombre d'enjeux, merci à vous (rire) deux pour cette vibra. Comment elle s'appelle Anaïs.
1: Anaïs Bon, Anaïs, c'est exactement ça. Quand, euh, si tu regardes euh, une des émissions que j'ai faites, je ne sais plus quand, euh, je compare exactement ça. C'est que le message des crop circles dans son dessin, c'est, c'est exactement le même dessin, la même pensée philosophique qu'on retrouve à l'origine des pyramides. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé dans les pyramides étaient des, des initiés qui travaillaient en lien si ce n'est pas même des êtres de la cinquième dimension qui, qui travaillaient directement avec eux. Et euh, on a exactement ce langage qu'on trouve et qui est un langage finalement très simple, c'est que la géométrie, c'est des mathématiques appliquées à la, à la Terre, c'est ça que ça veut dire, la mesure de la Terre, c'est-à-dire que ce sont des formes cristallines, des, des dessins, et ces dessins, c'est en même temps de la musique, donc c'est de l'art, et en même temps c'est du nombre d'or, c'est-à-dire que c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est de la vibration, c'est donc de la poésie, c'est donc de la philosophie, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on nous a un petit peu euh, bah, pas donné comme on, on aurait dû l'avoir, euh. mais okay. ça vient, ça vient. Voilà. Ça... Et
0: ça vient, puis la preuve, tu as deux, deux émissions sur LGC2, sur euh, le nombre d'or et l'étoile à cinq branches, Merci. où justement c'était là-dedans que tu avais développé tout ça, Umberto. Voilà. Donc voilà, je t'invite à regarder, à visionner ces deux vidéos. Tu en sauras beaucoup plus sur les détails, toi et les autres qui ont aussi liké cette question. Vous avez été nombreux. Ah, alors merci. Anaïs. Si... On continue avec Annie qui nous dit Annie et les autres parce qu'ils sont nombreux aussi qui nous dit que disent les guides et les anges par rapport aux crop circles.
1: Alors là, c'est plus, alors là, c'est plus difficile parce que c'est pas vraiment ma partie. Mais là, ce que j'ai plus l'impression, c'est que euh, ceux qui en parlent, de toute façon, ils fonctionnent très bien avec les, 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 avec les crop circles. Ça, c'est qu'on n'est pas au clair avec tous ces termes, parce qu'on peut très bien mélanger les anges, les frères de lumière, les extraterrestres, les, les êtres ascensionnés, les maîtres, etc. En fait, il faut savoir que ce sont des tas de, de, d'êtres différents et les anges sont plus encore du domaine vibratoire. C'est plus encore du domaine vibratoire. Mais euh, mais voilà. Mais, mais, mais en fait, quand ils pensent amour, eh bien cet amour, eh ben, il est déversé à un moment donné et pris en relais par des êtres qui vont le transformer en crop circle. En fait, c'est une grande chaîne aussi tout ça. C'est une grande chaîne.
0: Eh bien, écoute, ça, ça tombe bien ce que tu viens de dire. Merci, Annie, pour ta question qu'on va, qu'on va faire suivre avec celle de Françoise, qui a été aussi beaucoup, beaucoup likée, qui dit « Bonsoir à tous, merci pour vos émissions et votre magnifique énergie. Est-ce qu'on est sûr que les crop circles sont faits par des, des bons êtres qui veulent nous aider ou est-ce fait par la NASA pour le projet Blue Beam Merci <rire> pour votre réponse.
1: » Ah, pauvre NASA, ils n'y sont pas, là. Ils peuvent pas. Non, c'est, c'est justement... Euh, on dit tout le temps et c'est Jésus euh, qui l'avait dit on regarde l'arbre à ses fruits, c'est tout Tu regardes l'arbre à ses fruits le fruit des crop circles c'est quoi c'est d'amour des gens qui, qui qui sortent de là avec la banane avec euh, un taux immunitaire qui est remonté avec une vitalité qui est remontée avec parfois des maladies qui ont disparu avec une conscience qui est qui s'est décuplée avec une envie de vivre et de croquer la vie euh, voilà etc 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 on est dans le sens de la vie la nasa bon pff, la nasa qu'est-ce qu'est-ce qu'ils pourraient faire là-dessus bon ils peuvent peut-être, mais pour l'instant, ils ne nous ont jamais montré euh, quoi que ce soit par rapport à ça. Hein. Après, il y en a qui ont essayé de faire croire que euh, on veut essayer de nous, nous enfumer, et qu'ils bon, euh, ont de la, une science, ils font des crop circles et des faux, des... mais on s'en fiche de toute façon. Et même qu'il y aurait un faux, euh, si on ne le sait pas, eh ben, ce faux, il va être Transformé par les humains en quelque chose de vrai parce qu'ils vont mettre plein d'amour et que là-haut ils se marrent tellement qu'ils vont dire bah, nous aussi on va se le récupérer parce que finalement c'est qu'un dessin et puis voilà, c'est les intentions et puis alors même s'il faut au départ quelque part euh, on peut le transformer mais ceci dit entre un faux et un vrai il n'y a pas photo ça se voit tout de suite euh, l'énergie est là et point barre mais ça explose de lumière
0: Merci, Françoise, pour ta question. Merci,
2: Françoise. Alors,
0: nous retrouvons Yann qui nous dit « Bonjour, Nora et Umberto. Yvan Poirier, de la Presse Galactique, nous dit dans une de ses vidéos que les Arcturiens sont les auteurs des crop circles. Une information qu'il aurait eue en canalisant des messages de ces êtres. Savons-nous qui en sont les auteurs ?»
1: C'est qui, Garnier
0: Euh, Yvan Yvan Poirier.
1: Oui, mais de toute façon, euh, bien sûr, il y a a tellement un bout de temps... euh... Qu'on, qu'on le dit, il euh, y a dans, notamment les acturiens, et puis il y en a d'autres, il n'y a pas qu'eux de toute façon. Mais en effet, euh, c'est surtout d'eux dont on parle, parce qu'en effet, euh, euh, ils sont là pour nous protéger, et en même temps, ils aident ceux qui nous les envoient. Ce n'est pas forcément eux directement, mais euh, ils protègent ceux qui viennent de d'autres dimensions et qui envoient les messages aussi. Donc en effet, c'est vrai. C'est vrai dans la mesure de, de ce qu'on connaît actuellement. Après, il faut rester tous modestes parce qu'on est là dans quelque chose qui est de l'ordre aussi de, de la création, de l'imaginaire, de, de l'intuitif, de tout ça. Même les médiums restent tous humbles par rapport à toutes ces informations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre des mots pour avancer. Donc, on, on va utiliser ces mots-là pour avancer.
0: C'est bien, dit. merci beaucoup. Merci Yann pour cette question. On poursuit avec Nabil, on y a déjà un peu répondu, qui nous dit « Bonsoir Noura et Umberto et bien sûr tous les autres. J'aimerais savoir si un crop circle a déjà été vu en direct par des caméras ou par des personnes qui se sont trouvées sur le champ ou aux alentours. Merci. »
1: Un crop circle a été enregistré ou vu, oui, il y en a quelques, uns hein, mais euh, très très peu, et c'est tellement furtif, c'est tellement rapide qu'il suffit même d'une petite nappe de brouillard, et puis euh, voilà, c'est, c'est jamais très précis.
0: Hein. Et est-ce qu'il y a eu des et, témoins voilà. visuels, donc des témoignages de personnes oui, qui ont vu Oui,
1: il y, en a, il y en a, oui. Et puis j'en ai, j'ai rencontré aussi un, un couple qui a vu un petit crop circle se former dans l'herbe euh, il y a quelques années devant eux, et euh, Bon, et et, et, il y a des gens qui en ont vu, ça c'est clair, et ça se passe très vite, euh, mais bon, on les compte sur les doigts de la main quand même, parce qu'il faut être là au bon moment. Et vraiment, on les compte sur les doigts de la main.
0: (rire) On va prendre une petite dernière question, le temps temps passe vite, de Marie-Henriette qui nous dit « Umberto, as-tu quelque chose à dire au sujet des nouveaux monolithes qu'on a découverts dans les sous-sols près de Stone merci.
1: Alors, euh, je ne suis pas trop au courant, mais il n'y a rien qui m'étonne parce que euh, je sais que Stonehenge, de toute façon, euh, est beaucoup plus vieux. Et tous les ans, c'était pareil. On, on s'apercevait que finalement, Stonehenge était plus vieux que ce, que ce que avaient dit les archéologues. Donc, il euh, y a encore quelques années, on parlait de 6000 ans. Mais maintenant, on s'aperçoit que Stonehenge, eh il y a des traces là-bas qui date de près de 11 000 ans. Et puis, on va arriver petit à petit à quoi Ben Au déluge, c'est-à-dire que c'est les les habitants de de, de l'Atlantide qui sont sont partis au moment du déluge. Et dès qu'ils ont pu refaire quelque chose, ben ils ils l'ont traduit avec Stonehenge.
0: D'accord. Je je te repose juste une dernière question parce que j'avais oublié, on m'a envoyé un message avant pour parler de ça. Et là, je vois la question comme ça par hasard, donc il fallait que je la pose. Euh, Bon, c'est une question de Christian. Merci Marie-Henriette pour ta question tout à l'heure. Là, c'est Christian qui nous dit « Bonjour Umberto et Nora, est-il vrai qu'à partir de 2016, il n'y aura plus de crop circle ?»
1: Ah, ça, alors là, c'est... j'en doute fort et j'ai déjà préparé mon voyage pour 2016. Alors, <rire> j'en doute fort et alors j'attends j'attends ceux qui ont une euh, idée parce que de toute façon, il n'y a pas de raison. Il n'y a absolument pas de raison. Ou alors, c'est qu'il va se passer quelque chose de tellement puissant qu'en effet, euh, on n'en aura plus besoin. oui Mais pour l'instant, euh, <rire> c'est n'est pas le cas. Donc, euh, pour moi, je garde encore mon calendrier 2016. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci pour toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires de de dernière minute à poster parce que je je vais faire passer tous vos commentaires ce soir et toutes vos questions à Umberto. Comme ça, voilà, la prochaine fois, peut-être que, que tu répondras à quelques questions en plus qu'il y a eu cette fois-là, parce qu'il y en a eu énormément ce soir. On va les emmener avec nous pour le 12 octobre. Donc, on se retrouve le 12 octobre avec toi pour la suite donc, des crop circles de l'été. Oui, et là, tu... on va
1: rentrer dans le sujet. Oui,
0: <rire> dans le du <rire> sujet. Et justement, je vois des questions. Y a-t-il des messages, tout ça Donc, c'est vrai qu'on a vu passer des crop circles et tu me disais, ah, celle-ci, il y a plein de trucs, je vous dirais, je vous dirais. Et puis, voilà. Donc, on va dire c'est une petite introduction de, de la rentrée scolaire. L'air 2015-2016 et on te, retrouve, on te retrouvera une fois par mois, voilà, on verra s'il y a des urgences, on calera des, des dates supplémentaires au cas où, hein. on est toujours sur le coup euh, voilà, de, de, du direct et, euh, et de l'instantané de l'imprévu aussi on va se laisser porter par la synchronicité en attendant, comme on dit. Et puis, euh, ah, tiens, un petit commentaire de, de Nadège qui se dit Umberto, elle est de John Lennon. Petit clin d'œil aux Beatles. <rire> <rire> tu en as beaucoup
1: parlé en euh, deux. Oui, les Beatles, évidemment, bien sûr.
0: <rire> on finit avec là, ce soir. Alors moi, je vous retrouve demain sur LGC2, donc euh, n'hésitez pas à nous retrouver. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de la chaîne, qui s'appelle, hop, 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 <rire> je ne l'ai jamais sous le nom à la tête, LGC TV 2. Voilà, parce que YouTube, c'est LGC2 TV donc euh, j'arrangerai ça bientôt donc LGCTV2 euh, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook parce qu'en fait je mets toutes les infos vraiment à jour, j'y suis vraiment c'est moi qui réponds vraiment au message, hein, je le redis vous inquiétez pas pour ça ainsi que sur Youtube s'il y en a euh, et je mets surtout les liens donc, de connexion pour, euh, pour accéder au direct en accès libre sur la page Facebook tout le temps, donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas et je vous dis moi à demain avec Cyril Yel, euh, ça sera une petite soirée bien sympa et bien Prometteuse parce qu'on va aborder, donc euh, on va essayer de comprendre les paraboles et notamment le sens caché des mots. Et euh, Cyrilia, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos là-dessus. On fera peut-être pas qu'une émission non plus. Donc j'ai hâte de vous retrouver demain et merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et merci encore, Umberto, de nous avoir ramené tout ça de tes vacances cet été. Comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc, moi, je vous fais un gros bisou et je te laisse le mot de la fin, Umberto. Merci. Bah,
1: écoute, moi aussi, euh, je fais un, un gros bisou. Je vous remercie je vous remercie tous pour vos questions. Euh, c'est vraiment rafraîchissant et ça, ça nous permet euh, en effet de sauter de temps en temps. Euh, et euh, je crois en tout... Oh, oui, merci pour cette magnifique... Je On à euh, la fin. Ouais. Et, euh, je crois que cette fois-ci, donc, euh, on a pris un petit chemin peu particulier pour vous parler des crop circles parce que bon on a déjà parlé pendant 12 heures et que là j'essaye de les relier à quelque chose de vécu et quelque chose de et, et surtout je, je vais les relier vous allez voir aux mégalithes je vais les relier au paysage je vais les relier à tout ce qui se passe là-bas en angleterre parce que ça n'est pas pour rien que les crop circles les plus beaux sont là bas et à un moment donné il faut faire comme l'oiseau qui est qui veut que vous allez voir il faut prendre de la hauteur et regarder ce qu'il y a à côté des crop circles. C'est pour ça qu'on a commencé par Glastonbury. Il faut regarder ce qu'il y a à côté. Et la prochaine fois, on va se retrouver sur FBury. Voilà. Alors, euh, à bientôt à tous. (rire) Merci.